0: Was ist der beste Geruch? Hallo Marc, na, bist du froh, dass du heute der einzige unangenehme Mann in diesem Podcast sein kannst? <lacht> <lacht>
1: Ja. Das Gute ist, wir nehmen das heute äh, wie fast immer nicht in einem Raum auf. Das heißt, du musst nicht, äh, wir müssen, also du musst nicht an mir riechen, so, weil das sonst wäre klar auf jeden Fall, was der unangenehmste Geruch ist. Das <lacht> äh, ist ja.
0: allerdings klar. Ich habe tatsächlich, weil ich wusste, dass wir heute Abend aufnehmen, habe ich heute früh besonders sorgfältig mein Parfum ausgewählt äh, im ja. Geiste dieser Frage quasi schon.
1: Ja. ich habe bisher in meinem Leben, glaube ich, einmal Parfüm gekauft und das habe ich auch immer noch. Das benutze ich aber manchmal. Das, ist, okay, das äh, ist ganz geil.
0: Das ist hier auf meiner Liste, also äh, in meinem Recherchedokument steht irgendwo die Frage, wenn wir, also wir werden ja sicher nachher auch nochmal über Parfum reden, hätte ich dich auf jeden Fall gefragt, ob du welches benutzt und wenn ja, welches. Möchtest ja. du jetzt das unseren Zuhörerinnen vielleicht verraten?
1: Ich, äh, ich weiß es gerade gar nicht, was das für eins ist.
0: Ja, was ist denn mit dir?
1: Es <lacht> ist auf jeden Fall Bergamot mit drin.
0: Moment mal, habe ich das nicht schon mal... Als
1: ob du das schon mal gerochen hast, vielleicht. Nee, nee, nee. Vielleicht waren noch schwören. Reste in, in deinem Bett oder so.
0: Oh Gott, Marc, ich ähm, ja. ähm, hab, nee, Ich könnte schwören, du hast, es, hast du das nicht mal im Büro oder sogar irgendwo dabei gehabt? Ist es nicht was von Chores? Das ist mir ja. aufgefallen, weil ich auch was von Chores habe.
1: Ja, stimmt, ja, das ist von Chores. Okay, das Sag ist man, aber... Ja. Also das man Chores. sagt Chores, man das sagt Corres. Das so wie so eine deutsche Kölsche, The Chores, ne? <lacht>
0: Das ist eine griechische Marke. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja. Und dass ich jetzt weiß, welches Parfum du benutzt, nur weil du gesagt hast, Bergamot, das geht hier wirklich in eine ganz falsche Richtung.
1: Lass mal ganz schnell vom Thema äh, wegkommen. Ich habe nämlich noch eine andere Frage an dich vorher. Und zwar, ja. wie fühlt sich das an, wenn man fame ist?
0: Es fühlt sich richtig gut an, besonders wenn man so einen äh, kompetenten und sympathischen Eindruck wie ich gemacht hat.
1: Ja. ja, du warst nämlich äh, bei einem YouTube-Format zu Gast auf dem Kanal Unbubble, der, glaube ich, hauptsächlich bekannt ist für dieses 13-Fragen-Format. Mhm. Da warst du aber nicht dabei, nee. <lacht> sondern bei diesem, wie heißt das Format, wo du dabei Unter bist? Anderen. Unter anderem, weil es so ein Konzept hat, wo man so quasi sich in verschiedene Rollen reinversetzen muss zu einem gewissen Thema. Und da wurdest du gefragt, oder eigentlich wir, aber ich habe gesagt, ich habe keinen Bock zum Thema, ob True Crime Pietätlos ist. Und wer sich hier Fan der ersten Stunde ist, kann sich ja noch daran erinnern, dass wir dazu mal eine Folge gemacht haben. Und da hast du mit anderen Leuten darüber diskutiert. Das können wir ja mal quasi in der Infobox hier verlinken, falls sich das jemand anschauen will wenn jemand äh, den Face-Reveal hier äh, mitbekommen will. Was ich aber besonders interessant fand, war, äh, darunter waren zwei Kommentare, ähm, die, die sich konkret auf dich und oder mich bezogen haben, was ich ganz yeah. spannend war. Und zwar ähm, können wir ja hier mal gerade live drauf eingehen, auf dieses Zuschauer-E-Mail-Feedback <lacht> von diesem Video. Und zwar war das hier, der Onkel6646 schreibt, ich finde Lizzie sehr unsympathisch. Wie kann man sich ethisch, über die Bevölkerung stellen und sagen, dass der Unterhaltungseffekt verwerflich sei. Millionen Menschen entspannen bei Horror und True Crime. Sich einfach darüber zu stellen und ein Urteil zu fällen, finde ich, ist ein absolut intolerantes Verhalten.
0: Also vielleicht ja. müssen wir direkt mal kommentieren, dass äh, das natürlich auch schon tief blicken lässt, dass jemand sich der Onkel6646 oder so nennt. Das war schon so, okay, ich kann mir direkt ums mal mit... Ähm den Worten unserer liebsten True-Crime-Podcasterin zu sagen, wie sieht der denn aus? Wie muss ich mir den denn vorstellen? So. Ja. Ähm, und ja, also ich meine, es ist natürlich sein gutes Recht, mich unsympathisch zu finden. Äh, er hat... Da ein bisschen Sachen durcheinander geschmissen. Das kommt aber auch im Schnitt nicht so gut raus. Ich habe da schon differenziert zwischen Horror äh, und True Crime. Aber ich finde seine Argumentation halt leider auch nicht schlüssig. Nur weil Millionen Menschen irgendwas machen, ist es doch nicht okay. Oder das ist doch kein Zeichen dafür, dass das ethisch in Ordnung ist. Also da würde ich vielleicht mal ein bisschen noch mal kurz drüber nachdenken. Aber tja, öffentlich geschämt worden, so ist ja. es.
1: Also vor allem ist es interessant, Intolerant ist man intolerant, wenn man... Äh andere Leute verurteilt oder wie er sagt, äh, sich über ethisch über die Bevölkerung stellt, ist das intolerant? Schon ne? so ein bisschen, wenn man sagt, nee, das finde ich nicht gut, weiß ich nicht. Hm. Ja.
0: Naja, wieso? Ich kann ja sagen, ich Also wieso? du tolerierst ich, ich sag ja, das ja, ich sagen, Leute das machen. Ich, die können das machen. Ich sag nur, ich, ich finde, man sollte halt darüber nachdenken und das ist vielleicht nicht so okay, besonders wenn man das halt äh, mit dieser Intention macht. Ich habe gar nicht gesagt, man kann das nicht machen. Man muss sich halt eingestehen, was da so vor sich geht.
1: Ja. ja, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen auch eine weirde, weirde Argumentation. Also egal. Naja. Und was ich aber noch spannender fand, war ein anderer <lacht> Kommentar. Ähm, und zwar, da hat jemand äh, die Folge von ähm, uns, äh, die, die Folge zum Thema True Crime äh, Pietätlos ist von uns angehört, nachdem er dieses Format gesehen hat. Und zwar äh, von Rike Loué Muno äh, schreibt, da mir gerade die Podcast-Folge von Lissy angehört. Die Idee des Podcasts ist ja ganz interessant, aber meiner Meinung nach sollte sich einen anderen Podcast-Partner besorgen. Der Mann ist so überheblich, unsachlich und herablassend. <lacht> Made your
0: weak, didn't it?
1: <lacht> ja, fand ich richtig geil. Ich habe noch nicht mal daran teilgenommen und wurde trotzdem gehatet. Also das finde ich wirklich, das fand ich richtig schön. Und äh, ist, nicht, ist überheblich und herablassend nicht auch dasselbe?
0: Äh, pff, Nur also, so von einer
1: anderen Seite gedacht also ist sich,
0: ist sich relativ, äh, relativ ähnlich, aber offensichtlich hatte sie den Eindruck, dass ein Adjektiv allein nicht reicht, um das äh, umfassend zu beschreiben, wie du halt so rüberkommst.
1: Das ist natürlich richtig, also doppelt herablassend bzw. überheblich und unsachlich. Aber ich meine, gut, sie hat natürlich absolut recht. Das, ja, ja.
0: das, das war ja das wohl der effizienteste Öffentlichkeitsauftritt, den du jemals hattest, wo du nicht mal was dafür tun musstest.
1: Ja, 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 also genau. Aber ich freue mich auf jeden Fall immer über Hass, weil das ist ja der Sinn äh, meines öffentlichen Auftretens, auch hier ja. Leute zu provozieren, was natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil sich ja niemand mehr provozieren lässt von sowas, außer die Haha,
0: ha. pass auf, da habe ich ja. noch was für dich. Ich habe nämlich heute auch ein paar organisatorische Sachen mitgebracht. Ähm, ich soll dir ein Zuhörerinnen-Feedback weitertragen, das wir bekommen haben, erwartungsgemäß wegen unserer letzten Folge über kulturelle Aneignung. Und weil du da gesagt hast, Essen ist keine Kultur, äh, unser Ultra-Fan Ursula hat sich gemeldet mit großer Enttäuschung und ähm, möchte dir hiermit den neuen Titel His Royal Tastelessness verleihen und ähm, möchte dir auch sagen, ob du wohl den Arsch ein bisschen offen hast.
1: Ja, äh, habe ich. Und äh, tasteless äh, finde ich auch voll okay. <lacht> Also, ja. nee, Aber also ich bleibe auf jeden Fall bei meiner Meinung und die Meinung von anderen Leuten ist mir auch völlig egal. Aber es ist ja auch fein. Also da bin ich bin ja nicht intolerant, sondern ich habe ja nichts dagegen, dass andere Leute gerne essen. Aber ich kann das ja trotzdem äh, einfach scheiße finden. Es gibt auch jetzt diese ganzen geilen neuen Appetitzügler, dieses, wie ist das? Osembik? Osembik, ja. Ja, das ist, da bin ich, da, weil da haben ja Leute gesagt so, ja, man hat dann irgendwie gar keinen Bock mehr zu essen und sowas. Und also das, das wurde so ein bisschen so dystopisch irgendwie immer geschildert. Und ich dachte so, boah, das ist ja mega geil einfach. Das ist ja der Oberarm. Aber wird das in Deutschland eigentlich zugelassen. Ich, ich will ähm, es haben.
0: Das wäre tatsächlich sehr interessant. Ich habe da ein paar Studien drüber gelesen, ähm, beziehungsweise also ein paar Artikel und dann habe ich in die Studien reingeschaut, weil der Witz ist nämlich, also das wurde ja eigentlich, das war ein Nebenprodukt von einer ganz anderen Forschung. Ich glaube, es ging eigentlich um Diabetes und ähm, genau, das ist ein Appetitzügler, aber man hat auch festgestellt, äh, dass es generell sozusagen so suchtaffines Verhalten unterdrückt. Ja, ja, also Leute genau haben auch keinen Bock, also nicht mehr so viel Bock oder haben kein Bedürfnis zu rauchen, ja. zu trinken, äh, geil, haben ja. keinen Bock mehr auf Glücksspiel. Marc, du ja. könntest dein ganzes Leben umkrempeln. Also das muss irgendwie gar nichts, ja. so neuroplastisch wirken. Voll spannend.
1: Hm. Also ich habe ja eh schon wenig Bock, aber selbst das nervt mich noch, dass ich manchmal Lust habe, irgendwas zu machen. Und wenn man jetzt wirklich einfach dadurch komplett apathisch wird <lacht> und noch nicht mal mehr essen muss, also das ist ja wirklich der absolute Oberknaller.
0: Also komplett apathisch wirst du, glaube ich, nicht andererseits. Da habe ich mich jetzt nicht äh, im Detail damit befasst.
1: Ja, man kann ja noch ein bisschen Heroin dazu nehmen. Das ist das neue Ding. Ozambik, Heroin und Orangensaft zur Ernährung. Das ist mein <lacht> neuer Lifestyle, ja. Okay, ja, aber äh, vielen Dank auf jeden Fall für dieses Feedback und den Hate. Äh, gerne mehr. Also, ich wollte gerade ja sagen, da ernährst du YouTube dich davon. Video, <lacht> ja, genau. Dann ernähre mich ab sofort noch von Hasskommentaren. <lacht> also gerne mal äh, auf das YouTube-Video klicken und dort äh, uns und vor allem Lissi weiter gerne beleidigen, wenn ihr da am Start seid. Und äh, es, es gibt auch anscheinend neue Abonnenten, habe ich in unseren Sets gesehen. Also, ja, voll äh, gut. Falls jemand von diesem YouTube-Video kommt, hallo. Die Frage ist natürlich, was machen wir hier <lacht> eigentlich in diesem Podcast? wir sind <lacht> schon zehn Minuten über oder ja. was geredet haben. Ähm, wir stellen uns jedes Mal eine Frage, so wie hier, das ist der beste Duft. Und der Podcast endet erst dann, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Und diese hat immer den Anspruch, dass Moses sie auf einer Steintafel meißeln könnte und die als das elfte Gebot durchgeht. Also absolute, ähm, absolute Wahrheit muss das sein. Mhm. Genau. Und wer möchte, kann uns auch äh, unter der in den Shownotes Notes angegebenen E-Mail-Adresse eine Frage stellen. Und wir committen hier dazu, jede E-Mail, die wir kriegen, irgendwann mal, <lacht> man kann <lacht> sich immer dazu committen, wenn man keinen Zeitrahmen nennt, irgendwann mal in diesem Podcast zu klären, also fleißig schreiben, dann kommt ihr vielleicht auch hier in diese tolle Show und das hat auch jemand anders schon vorgemacht, ne? So sind wir nämlich auf das Thema hier gekommen.
0: So sind wir auf dieses Thema hier gekommen. Das ist auch eine äh, Zuhörerinnenfrage, die wir, ich glaube, auch schon vor über einem Jahr, eineinhalb Jahren, vielleicht sogar noch länger, also es ist echt lange her. Ich glaube, dass das die letzte Zuhörerinnenfrage ist, die wir aktuell noch offen haben, die wir bearbeiten müssen. Also kann man sich da schon auch mal auf die Schulter klopfen. Was ist der beste Duft Geruch? Was da der Unterschied ist, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Eigentlich äh, hat zu dem Vorschlag aber noch dazugehört, dass wir uns einen Gast einladen, und zwar jemand ganz bestimmtes Jeremy Fragrance, das wäre der andere unangenehme Mann dann in dieser Runde gewesen. Unangenehm.
1: unangenehm ja, unangenehm. Ganz schön intolerant von dir.
0: Das ist äh, in an dieser Stelle intolerant von mir. Wir haben uns da noch ein bisschen angeschaut, was ähm, er in letzter Zeit so von sich gegeben hat. Vielleicht kurz als Kontext, wer den nicht kennt, habe nicht so viel verpasst. Das ist nur der größte äh, Duft-, Duft oder Parfum-Influencer, zumindest in Deutschland gerade. Ähm, und fällt aber gerade so ein bisschen aus dem Rahmen mit seinen äh, sexistischen Ansichten. Ich habe ähm, in so ein richtig witziges Video reingeschaut, der war gerade auf der OMR zu Gast äh, und hat in so einer, so einer Talkshow-Runde erstmal komplett die Bühne übernommen. Also er hat diesen Moderator quasi gar nichts sagen lassen, hat dann noch lauter so Lebenstipps die ganze Zeit verteilt und ähm, es ging irgendwie viel um Authentizität und dann hat er gemeint so, ja, ich könnte dich alle verarschen, ich könnte jeden Tag fünf Mädels bumsen, mache ich aber nicht, geht nicht klar, Alter. Ähm, und dann haben sich danach sehr viele Leute beschwert und ich dachte so, keine Ahnung, also wie gesagt, den Content haben wir ja schon, vielleicht braucht es nicht noch jemanden.
1: <lacht> es ist auch okay, geil, dass du das jetzt so darstellst, als wenn äh, also als wir gesagt haben, so ja, wir wollen gar nicht mit ja. dem, weil der wäre ja sofort gekommen auf jeden Fall. Das Gute ist, vor anderthalb Jahren äh, wäre das ja sogar auch realistisch gewesen, ja. ne, einfach jetzt einen Podcast einzuladen. Da wäre der, wär, der bekommt bestimmt gekommen, weil der auch einfach alles gemacht hat. Mittlerweile wäre es wahrscheinlich so, äh, auch zu teuer, aber er kann auch nicht, ich muss sagen, ich fand das schon damals irgendwie immer so ein bisschen suspekt, Da hat sie ja auch schon vorher weirde Sachen gesagt, also es gibt so zwei, drei Clips auf jeden Fall natürlich von ihm, die super mhm. witzig sind, wo ich mich jetzt auch nicht dagegen stellen will, dass das lustig ist, aber ganz grundsätzlich hat der ja schon früher komische Ansichten äh, ja. geäußert und ich weiß nicht, es ist auch mal ein bisschen die Frage, ähm, was da auch so diskutiert wurde, wer es nochmal, Aaron Carter, ne, der sich letztens umgebracht hat.
0: Was? Habe ich nicht mitgekriegt.
1: Äh, Ernsthaft? Das, der, also, nee, warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Doch, das ist der Jüngere von dem, also nicht der Nick Carter ist, der von den Backstreet Boys, ne?
0: Ja, also, also den Namen umgebracht. sagen mir schon beide was. Ja, ja also, also ist unter ungeklärten Umständen. ach so okay. Ja, also, Habe ich also,
1: nicht mitgekriegt. Okay, das, Schocker. Also, der hat ja, der <lacht> okay, vielleicht sollten wir darüber auch noch eine Folge machen, ja ne? Nee, genau, also der, der hat ja irgendwie sein, sein Instagram äh, oder sonst wo auch immer auf welcher Social-Media-Sache hat er ja irgendwie sehr viel so weirdes Zeug immer von sich gegeben und irgendwie war er anscheinend sehr drogensüchtig und hat sich so ein bisschen so vor den Augen der Öffentlichkeit äh,
0: zugrunde in den, gerichtet. Genau,
1: und niemand hat sowas dagegen gesagt, weil es irgendwie eigentlich alle ganz witzig fanden. Und ich meine, gut, bei Jeremy Fragrance ist das natürlich jetzt nicht so. Also der sagt ja auch, er würde keine Drogen nehmen und so weiter. Trotzdem ist es so ein bisschen, es stellt mich immer so ein bisschen die Frage, es wurde jetzt auch viel darüber gesprochen, ob er irgendwie eine Essstörung hat oder sonst wie, ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass er psychologisch alles so sauber ist. Und ich weiß nicht, ich finde das dann auch mal ein bisschen komisch, so Leute dann so in den, in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen. Vielleicht ist es dann auch sinnvoller, die Leute eher auch so aus der Öffentlichkeit rauszuholen und nicht das so zu hypen, dass sie halt die ganze Zeit so wilde Sachen machen. Und deshalb haben wir gesagt zu Jeremy Fragrance, tut mir leid, wir verzichten zu deinem äh, zu deinen Gunsten. Ja, zu deinem darauf. Besten. Genau, wir wollen dich hier nicht weiter ausstellen und haben ihm dann doch abgesagt, nachdem er schon natürlich zugesagt hatte für den Podcast. Und genau, wir sind aber friedlich mit ihm, haben wir uns geeinigt. Also ist alles, alles total in Ordnung. So. Ja, er findet das auch in Ordnung. Okay, Grüße gehen raus an dich, Jeremy, auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> ja an, der, an der Stelle tatsächlich auch mal ein Shoutout, was halt schon mega witzig ist, ist diese äh, Kampagne, die er gemacht hat für Aldi Nord, wo es irgendwie heißt, äh, Backfrisch für alle und äh, quasi mit dem Geruch von frischem Brot äh, und ihm als Gesicht wird auf die Backwaren von Aldi hingewiesen und es war ganz großes Kino muss man sagen
1: ja ja das war ganz gut aber Aldi hat sich jetzt natürlich auch nach dem omr auftritt auch schon wieder distanziert die Opfer das ist nämlich auch mal das Ding weißt du dann ist man immer so oh ja wir lassen mal mit diesem komischen Weirdo zusammenarbeiten ja. und dann so zwei Wochen später oh da ja, hat irgendwas gesagt was Weirdo, scheiße ja. ist ja. jetzt müssen wir uns natürlich erstmal wieder distanzieren und ja und aber nächste Woche kommt wahrscheinlich noch mal eine Kampagne und so es war so wie ja, wäre das hier, Michael Wendler und sein äh, Kaufland Werbespot, wo er dann einen Tag später sich als Verschwörungstheoretiker geoutet hat. Das war ein richtiger richtig, äh. Traum. Da denkt man doch auch so, oh shit, Alter. Und das war dann immer, das ist natürlich auch so eine Sache, wo die Leute nur sagen so, oh ja, das hätte ja niemand wissen können, dass er ein Vollidiot ist. Ja. <lacht> ja. Naja, okay. Naja, <lacht> Leider ohne Jeremy Fragrance, aber äh, wir haben ja trotzdem Content en masse.
0: En masse, ja. ja. Also nach einer, nach einer knackigen Viertelstunde lass mal äh, mit dem Thema anfangen. Vielleicht mal als allererstes, weil die Frage war, was ist der beste Duft slash Geruch? Ich finde, deshalb habe ich es auch so formuliert, wir sollten auf jeden Fall über Geruch reden, weil Geruch ist neutral für alles, was du wahrnehmen kannst. Duft ist schon so positiv besetzt. Es könnte ja sein, also oder ich gehe davon aus, dass wir da relativ unterschiedliche Ansichten haben oder viele Leute relativ unterschiedliche Ansichten haben. Also muss man da erstmal so ein bisschen bisschen Open-Minded gehen, Ja.
1: Mhm. Ja, gerne, ja. Also das heißt, wir können auch so wie Kot oder Menschenfleisch, was würdest du lieber riechen? Können wir oh auch machen.
0: Können wir auch machen, weil ja. ich mich nämlich auch gefragt habe, was heißt denn überhaupt der Beste? Also äh, müssen wir immer erstmal Definitionen abklappern, ähm was ist denn da das Beste? Also was dir die angenehmsten Gefühle verursacht oder vielleicht auch was am nützlichsten ist? Ich habe äh, dazu vielleicht auch noch mal einen kurzen Disclaimer. Ich habe extrem viel recherchiert. Ich werde diese Folge einfach so viel mit Fun Facts vollpacken, wie ich irgendwie kann. Vielleicht haben auch ein paar Sachen nur noch am Rande was mit Geruch zu tun. It will be a wild ride.
1: Ja, nice, cool. Dann kann ich ja kurz mir ein Bier holen am Kühlschrank und du kannst ja schon mal weitermachen. Ja. Ich komme dann in einer halben Stunde einfach wieder erstmal ich chill ein bisschen auf der Terrasse und trinke ein Bierchen und so. Ja, und, ja. und
0: dieses, dieses Ploppen, nice. das schönste Geräusch auf jeden Fall, das, da müssen wir ja keine Folge drüber machen.
1: Stimmt, Ja, das ist schon entschieden. Da können wir aber nochmal so eine, wie bei dieser Armin Laschet-Folge, die wir gemacht haben, können wir nochmal so, was ist das schönste Geräusch und dann öffnet einfach so ein Bier und die Folge ist vorbei. Das machen wir zum 100. Ja. Auflösungsgeburtstag. Ja.
0: Finde ich gut, an dieser Stelle versprochen. Äh, alle, die jetzt dabei sind und die bis dahin noch dabei sind, können sich da schon mal drauf freuen. Ja,
1: <lacht> das wird natürlich <lacht> richtig gut.
0: Also, was ist unsere Definition? Was heißt denn am besten? Am angenehmsten? Am nützlichsten? Oder es kann alles sein?
1: Ähm, ich weiß nicht. Es, ähm, ich würde in dem Fall fast sagen, am angenehmsten, oder? Weil ich meine, also Riechen, Geruch ist ja eh auch so eine ganz interessante Art der Sinneswahrnehmung, weil äh, das ja was ist, was schwer physikalisch so richtig messbar ist. Also ich meine, es gibt ja so eine, eine Tonfrequenz, in dem so einen Frequenzbereich, in dem mhm. der Mensch hören kann. Dann gibt es ja auch so ein äh, Lichtspektrum, in dem man sehen kann. Und mhm. beim Geruch ist es ja so ein bisschen so, dass, dass da Uneinigkeit darüber herrscht, wie das jetzt so definiert wird. Das ist, ja, glaube ich, ja am ehesten mhm. ähm, vergleichbar mit dem Geschmackssinn, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Oder ist ja, ja auch ein bisschen damit enger verbunden. Ähm, und Gleichzeitig ist es ja was, äh, ich, ich habe gelesen, dass äh, der Geruchssinn äh, evolutionär sich vor allen anderen äh, Gerüchen, äh, Quatsch vor allen anderen Sinnen äh, entwickelt hat und dass sozusagen die äh, das angenommen wird, dass so die, die Urtiere, aus denen der Mensch, also die irgendwann mhm. mal an Land gekommen sind, dass die sich halt eigentlich hauptsächlich durch die Geruch, also oder das, was man heutzutage,
0: also was, nennt, was, ja.
1: Genau, Also was sozusagen davon übrig ist, ist der Geruchssinn. Ich meine, ich glaube, der, was weiß ich, so ein, der Geruchssinn von so einem Hund oder so ist ja, glaube ich, auch nicht so mhm. richtig vergleichbar mit dem, was der Mensch ähm, an Geruch wahrnimmt. Ähm, genau, das heißt, es war ja irgendwann mal das absolut wichtigste Orientierungskriterium und so ein bisschen so diese ursprüngliche Art der Sinneswahrnehmung. Gleichzeitig ist das für den Mensch ja gerade mehr noch so ein, ja, eher so ein Spaßsinn halt. Ne? Also wo man jetzt sagt, gut, es gibt natürlich noch mal irgendwie so, so gewisse unbewusste Dinge, die damit verbunden sind, so wie, keine Ahnung, will ich diese Person ficken oder nicht, was ja halt offensichtlich sehr viel über Geruch äh, kommuniziert wird. Ähm, oder halt natürlich irgendwie so, oder was, was kann man gut essen und was nicht? <lacht> so, was ist schlecht und was nicht? Oder wenn es bei mir in der Wohnung brennt oder so, dann rieche ich das vielleicht, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Ähm, also das ist aber eher ja so ein, weiß ich nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass das in der bewussten Wahrnehmung so viel nützlich ist ist Im normalen Leben, sondern wenn er so ein Spaß ist, dass man denkt, Das riecht hier noch scheiße, ich will jetzt woanders hin.
0: Okay, ähm, das ist eine interessante, also das ist jetzt quasi auf Basis von dem, was du gelesen hast, deine Einschätzung. Ich hätte vielleicht auch bevor ich was gelesen habe, mir gedacht: So ja, das könnte so sein. Ähm, da hat sich aber meine Wahrnehmung, wie ich dir berichten kann, um 180 Grad gedreht, ja, spannenderweise. Ja, also weil du hast ja richtig gesagt, so für Tiere oder für ganz viele Tiere ist es, also war das von Anfang an essentiell und ist es auch immer noch so, ähm, du brauchst es zum Nahrung zu identifizieren, das warnt dich vor Feinden oder wenn du irgendwie Beute vermutest, du brauchst es auch, um so ähm, soziale Prozesse abzustimmen, also du kannst auch riechen, so gehört jemand zu meiner Gruppe oder nicht, Fortpflanzung gehört da auf jeden Fall auch dazu und auch räumliche Orientierung und ähm, es wurde ganz, ganz lange eben gedacht, so wie du gesagt hast, dass es für Menschen weniger wichtig ist, weil ähm, wir, keine Ahnung, ja auch bei, einem, bei einer Erkältung zum Beispiel halt so viel sofort davon einbüßen, aber ähm, man kommt da inzwischen wieder davon weg, weil es gibt ganz viele verschiedene Indizien, dass das halt mit so wichtigen ähm, anderen Prozessen verbunden ist, dass es eben doch immer noch eine größere äh, Rolle in unserem Leben einnimmt, als uns bewusst ist. Eins davon ist, dass ähm, das ist ja so eine Binsenweisheit, dass Geruch der ähm, der Sinn ist, der quasi am stärksten Erinnerungen wieder ähm, mhm. wach ruft. Und da hat man halt gemerkt, dass ähm, das daran liegen könnte oder man geht davon aus, dass eben Gerüche werden in denselben Gehirnarealen verarbeitet, wo auch Lernen ähm, und Erinnerungen und eben Emotionen passieren. Also da gibt es so ganz starke äh, Korrelationen. Und das bedeutet auch, dass es quasi zwischen Erinnerungsbildung und zwischen Geruchsverarbeitung gibt es wie so eine Art Abkürzung. Mhm. Deshalb können auch ähm, Gerüche, können... Ähm, schneller äh, zur Konditionierung führen, als es bei allen anderen Reizen so ist. Also es gibt ja, du kennst doch so Pavlov, ne? das ist äh, klassische Konditionierung. Da ähm, verbindest du einen Reiz mit einem anderen. Ähm, und es kann aber, also das muss relativ nah beieinander sein. Also man nennt es Kontingenz. Also es muss immer quasi sehr schnell aufeinander folgen. Und bei Gerüchen ist diese Verbindung, sind diese Verbindungen, die da geschaffen werden, so stark, dass du noch ganz, ganz lange, obwohl auf den einen Reiz nicht der andere folgt, ähm, quasi diese, ähm, diesen Auslöser drin hast. Also zum Beispiel kann ich ähm, aus meinem eigenen Leben berichten, ich hatte mit 18 mal einen ganz, ganz schlimmen äh, Absturz auf Whisky-Cola. Mir wird immer noch schlecht, wenn ich Geil. Whisky rieche. Ja. Ja. Obwohl natürlich jetzt seit... Keine Ahnung, 15 Jahren mindestens. Ähm, ich habe einmal an Whisky genippt, weil mich irgendjemand gedrängt hat, der so ein Tasting gemacht hat. Aber sonst habe ich nie wieder Whisky getrunken, weil ich es halt widerlich finde. Das bedeutet, ja. es hat sich ewig lange schon nicht diese Whisky danach kommt die körperliche Übelkeit eingestellt, aber ich habe trotzdem diesen Übelkeitsreiz, weil diese Verbindung so stark ist.
1: Ja, ja ich glaube, so eine Geschichte hat ja jeder, bei mir war das mal mit Uso, aber irgendwie so ein, zwei Jahre später, nachdem ich das hatte, war nichts anderes da als Uso Und dann habe ich einfach wieder angefangen, Uso zu trinken. Aber ich finde es immer noch nicht so richtig geil, aber besser als nichts auf jeden Fall. Okay, so.
0: du hast, was du da betrieben hast, nennt man übrigens in der klassischen Konditionierung, das wäre dann eine aktive Löschung. Also du hast eine Löschung, du hast es ja. überschrieben quasi.
1: Ja, nicht nur das habe ich überschrieben, die Uso, <lacht> Ja, oh ich Gott. bin auch gerade, ich, ich bin ja gerade im Urlaub und ich mache so seit Ewigkeiten mal wieder so richtig geilen sinnlosen Strandurlaub und äh, diese diese Mischung aus Meeres Meeresgeruch und Sonnencreme hat mich auch so voll an meine Jugend erinnert so geil. Ähm, weil ich da mit meinen Eltern häufiger mal so die die haben auch mal so Strandurlaub gemacht und ich habe dann irgendwie später dachte ich so mega langweilig aber ist ja mega geil ja. Und jetzt habe ich auch ja, durch diese diese Geruchsmischung hat das war ich auch direkt dachte ich so ah, krass, das ist ja wie als ich ein Kind war irgendwie ja. also ja. es ist schon interessant dass so über weiß nicht 20 Jahre oder ja, vermutlich eher länger dass da so eine, also so eine Assoziation über so einen Geruch einfach so stattfindet. Ja.
0: ja, das nennt man, das, was du da hattest, auch ein sehr gutes Beispiel, das nennt man Odor-Linked Memories, also geruchsgebundene Erinnerungen oder auch den Proust-Effekt. Ich weiß nicht, ob du jemals auf der Suche nach der verlorenen Zeit gelesen hast von Marcel ich hab, Proust.
1: Ich habe letztens die erste Seite gelesen, wo ich so was zum Einschlafen lesen wollte.
0: Ja. Geil, also ich habe das <lacht> auch noch nicht gelesen. Ich möchte, ich aspire eigentlich dazu, das mal im französischen Original lesen zu können. Mal gucken. <lacht>
1: Ja, was? Man braucht ja, ja noch Ziele ja, ja. im Leben. Ja, absolut. Ähm, ja.
0: Genau, und da gibt es eben eine so eine ganz berühmte Szene, wo ähm, er beschreibt, wie quasi der Geruch von Madeleines, also von diesen Küchlein im Tee, Erinnerungen an seine Kindheit hervorrufen. Und Fun Fact: Diese Beschreibung hat Wissenschaftler dazu inspiriert, da mal nachzuschauen, ob es da eine wissenschaftliche Erklärung für diesen Effekt gibt. Und ist halt tatsächlich so. Geil. Geil. Dann
1: danke Marcel Proust, dass ich diese Assoziation hatte. Auf jeden Fall. Ein geiler Typ.
0: Ja. Und weil du das vorher gesagt hast, so, äh, du musstest die odor link memories zu dem Uso mit neuen Erinnerungen überschreiben ähm, und du riechst jetzt gerade Sachen, die du schon lange nicht gehört hast, ich habe auch so eine mega geile Studie gefunden, die ist ganz neu, hier aus dem Juli ähm, 2023, wo man gefunden hat, dass quasi Gerüche auch helfen können, Erinnerungsleistung nicht nur aufrechtzuhalten, sondern wieder anzuregen, also Forscher haben äh, was ausprobiert mit so einer Gruppe von Leuten so zwischen 60 und 65, dass die quasi mhm. so Gedächtnisübungen mit denen gemacht haben beziehungsweise halt getestet, wie ist die Erinnerungsleistung. Ähm, und zwar über einen Zeitraum von sechs Monaten hinweg. Also Und dann nach sechs Monaten gab es nochmal so einen Gegencheck. Und ähm, bei einer Kontrollgruppe haben die das so gemacht, dass die ähm, jede Nacht während des Schlafs immer zwei Stunden mit so einem Duft deren Schlafzimmer beduftet wurde und zwar sieben verschiedene Düfte, die halt in der Woche immer so durchgetauscht wurden, also quasi jede Nacht ein anderer Duft und ähm, das hat sich dann immer von Woche zu Woche hat sich dann dieser Zyklus wiederholt und bei den Leuten hat nach den sechs Monaten äh, war die Gedächtnisleistung um 225 Prozent besser. Und mhm. man geht davon aus, dass es quasi ein ähnlicher Effekt ist, den du bei Säuglingen hast, wo man ja auch sagt, die brauchen irgendwie Sensory Enrichment. Also die brauchen einfach ganz viele Einflüsse, weil das hilft, dass sich irgendwie, dass die Synapsen da krasser feuern und sich die Neuronen verbinden und was weiß ich was. Und das kannst du halt im Alter immer noch genauso machen. Finde ich voll abgefahren. Mhm.
1: Ja. ja, nee, das, das, das auf jeden Fall. Aber ich mag trotzdem noch mal fragen. Jetzt, wenn man so eine Hierarchie, was, was braucht der Mensch für Sinne aufstellt, dann würde man ja, weiß ich nicht, wenn du mir jetzt eine Klammer auf die Nase machst, dann wäre ich davon ja wahrscheinlich in meinem normalen Leben für einen Tag lang nicht so stark eingeschränkt. Aber wenn du mir jetzt so eine Schlafmaske vor die Augen machst oder so, dann bin ich ja komplett hilflos als jemand, der das nicht gewohnt ist, vor allem blind zu sein und oder ist ein guter Freund von mir zum Beispiel der der hat halt so ich weiß gar nicht ob das angeworben ist oder ob das von einem Unfall ist der hat halt keinen, keinen Geruchssinn irgendwie und ähm, der ist ja auch überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt eingeschränkt oder so der kriegt ja auch keine, keinen Behindertenausweis oder sowas so wie jemand der jetzt blind ist oder nicht hören kann oder
0: ja so aber du musst es ja du musst es ja auf einer anderen Skala betrachten wir haben ich habe deshalb habe ich dich extra vorher gefragt was heißt denn für uns der beste Geruch und wir haben gesagt der der die angenehmsten Emotionen oder die angenehmsten Gefühle hervorruft nicht der der am nützlichsten ist was ich mit nützlichen Geruch meinen, da können wir nachher nochmal drauf zukommen.
1: Ja, ja, genau. Okay, aber das dann dann, das genau, das war ja aber das, was ich ursprünglich sagen wollte, dass da das ja eher so eine Spaßsache ist, riechen äh, macht auf jeden Fall mehr Sinn. Äh, aber du okay, meinst, nützlicher Geruch wäre so, wenn der Geruch von was Verbranntem oder so, dass wenn man dann irgendwie es hinter einem brennt und man sieht es nicht, dass man dann das äh, quasi denkt, ah, fuck jetzt. Kommt es doch. Oder irgendwie nee. von, von Fäulnis oder so. Oder oh von Whisky, dass man da sich dann fernhält, wenn man eine Alkoholvergiftung hatte mit acht auf dem Land, so wie du. <lacht>
0: Fuck off, Mark. Du weißt doch schon gar nicht mehr, was du mit acht gemacht hast weil, und was du da getrunken hast, schon erst recht nicht. Ähm, ja. Also das, das sind alles Sachen und ich meine, so funktioniert das ja bei Tieren auch. Was ich jetzt meinte ist, ähm, dass Menschen ja auch ganz bewusst Gerüche für irgendwelche äh, sinnvollen oder auch medizinischen Zwecke eingesetzt haben. Ich habe halt das Beispiel rausgesucht ähm, von Riechsalz, weil, wieder Anekdote, hm. meine äh, Mutter war Krankenschwester als die jung war und hat ähm, eine Zeit lang auch äh, als Sanitäterin damals gearbeitet. Mhm. Und damals ähm, hatten die halt noch ganz andere Sanitätskits, als heu heute der Fall ist. Und zum Beispiel hat da zur Standardausstattung auch so ein Fläschchen mit Riechsalz gehört. Ja. Das ist das, du kannst das doch bestimmt in so Historienfilmen schon mal gesehen. Ja, bei den
1: lustigen Taschenbüchern kam das auch immer vor. Wenn jemand bewusstlos wurde, haben die immer so Riechsalz äh, dann vor die Nase gehalten. Ja. Echt?
0: Okay, da kann ich mich da gar nicht mehr dran erinnern. Aber might be. Und manchmal sieht man das auch auf so Gemälden. Hast du das schon mal gerochen, wie das riecht? Ja. Ja, das ist halt also so ganz starker Ammoniakgeruch. So. stechend, ja. Ja, genau. Also wie so Katzenpisse halt. Man macht das auch heutzutage nicht mehr, ähm, aber das ist quasi so ein ganz, ganz alt hergebrachtes Mittel, weil das deine Luftröhre reizt. Mhm. Ähm, regt es halt die Atmung wieder an? Finde ich total spannend, dass man da drauf gekommen ist. Und vor allem, weil das so dieses Reflexhaft, also weil das diesen Atemreflex anregt, ähm, sorgt das auch dafür, dass äh, halt Adrenalin ausgeschüttet wird und so. Und es wurde eine ganze Zeit lang haben das äh, Bodybuilder und so andere Kraftsportler benutzt, um quasi, also weil man davon ausgegangen ist, dass du damit Maximalleistung erzielen kannst. Mhm. Oder auch, ich habe mir dann ein paar so Videos angeschaut, so Eishockeyspieler auf der Reservebank, bevor die wieder eingewechselt werden, soll man an Riechsalz riechen lassen, damit die dann so richtig, keine Ahnung, alert sind und sich da besser kloppen können.
1: Mhm, geil. Ja, ich ja,
0: habe leider dann, also ich habe das dann nochmal nachrecherchiert, ob es tatsächlich was bringt. Es gibt überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz dafür. Aber finde ich super interessant, dass man halt versucht hat, auf so einer Ebene da irgendwie was rauszuholen.
1: Ja, du kannst ja vor dem nächsten Podcast einfach mal uns mit Riechsalz hochpushen. Mal oh gucken, ob das dann besser wird oder nicht. Ja.
0: Also wir können das gerne machen. Ich habe das noch im Keller.
1: Geil. Kann man das auch ziehen eigentlich? Nee, ne? Das ist wahrscheinlich nicht so gut.
0: Also ich meine, keine Ahnung, wenn du halt Ammoniak im Großen...
1: Drin. Also ich
0: meine, gut, es ist das halt jetzt sehr, sehr alter Ammoniak. Da lässt der auch die Wirkung nach. Aber ähm, das verätzt halt deine Luftröhre. Also, weiß ich nicht, kannst du dir schon gönnen. Adrenalin ja. wird sicher ausgestoßen. Und dann wahrscheinlich auch ein paar körpereigene schmerzlinderte Glückshormone.
1: Hm. Ja gut, ich meine, welche Droge hat keine Nebenwirkung. Ne? Ja, ich ich ziehe mir alles durch die Nase, was weiß und pulverförmig ist. Oder nicht nur weiß, egal. Ja, wir kommen vom Thema ab.
0: Wir kommen vom Thema ab. Ich habe aber noch zwei Gründe, oder ich habe noch zwei ähm, Aspekte, die ich gerne erwähnen würde, weil du immer noch so drauf rumhackst, dass das quasi äh, so ein Spaßreiz ist oder so ein Spaßsinn. Ähm, würde ja. ich gar nicht sagen. Das hat wieder mit deiner Geschmacklosigkeit zu tun. Also ähm, es wird es ist nicht, wird nicht als Behinderung gesehen, aber als ganz, ganz große Einstärkung der Lebensqualität, wenn man ähm, den Geruchssinn verliert. Ich meine, dein Freund Weiß ich nicht, wenn das von Geburt an ist, dann kennt er ja nichts anderes. Aber wenn der den irgendwann verloren hat, das passiert ja auch manchen Leuten, ähm, das ist wegen, wegen oder nach Covid passiert oder kann im Rahmen von einer Chemotherapie passieren. Ähm, das wird äh, auf jeden Fall mit einer sehr, sehr erhöhten Depressionsinzidenz äh, korreliert, weil ja dein Geruchssinn eben ganz relevant für deinen Geschmackssinn ist. Ähm, da habe ich auch irgendwie eine ganz, äh, einen ganz interessanten Artikel gefunden. Dass so ein portugiesischer Weinproduzent hat so ein Kit rausgebracht, das Leuten nach Corona helfen soll, ihren Geruchssinn wieder zu erlangen. Zufälligerweise waren die ganzen Aromen, also natürlich, wir haben das aus absoluter Mildtätigkeit gemacht, waren das lauter Sachen aus dem Produktionsprozess, die dann mhm. natürlich auch Aromen waren, die in ihrem tollen portugiesischen Wein vorkommen. Also mhm. von einer geschickteren Marketingmaßnahme habe ich tatsächlich schon länger nicht gehört. Und ich bin nochmal über diesen Urban Legend Fun Fact ähm, gestolpert, wo es heißt, dass ähm, der einer der Gründer von Ben Jerrys auch einen eingeschränkten Geruchssinn hat. Ähm, wieso da so besonders große Stücke im Eis sind, damit er das besser schmecken kann. Ich habe das gefaktcheckt und es stimmt tatsächlich. Also die schreiben das auf ihrer eigenen äh, mhm. Website in ihren FAQs. Das ist auch ganz interessant, weil ähm, ich auch Studien gefunden habe, wo es hieß, das kann eben auch insofern zu einer Einschränkung der Lebensqualität führen, wenn du deinen Geruchssinn verlierst, weil du dann den Impuls hast, dich ungesünder zu ernähren, also so ganz salzig und fettig und zuckerhaltig, mhm. weil du dann vielleicht eher noch was schmecken kannst.
1: Ja, Okay, aber mal Hand aufs Herz. ja. Wenn du jetzt einen deiner Sinne verlieren müsstest, ne? Gott kommt von der, vom Himmel runter und sagt, pass auf, du darfst nur weiterleben, aber du musst einen Sinn abgeben. Welchen würdest du denn dann wählen? Wen würdest du, auf welchen würdest du am ehesten verzichten?
0: Du siehst, ich muss nachdenken. Also was ich auf gar keinen Fall hergeben würde, ist natürlich sehen. Ja. Nee, ich äh, ich überlege gerade ernsthaft, ob ich nicht lieber hören hergeben würde, aber wäre schon was? auch bitter.
1: Aber dann kannst du gar nicht mehr Amon Amath hören. Was ist das denn?
0: Hey, natürlich kann ich das. Ich merke ja, genauso wie Sun-O oder wie auch immer man die ausspricht, ich merke das dann immer noch in der Magengrube.
1: Ach so, ja. Du würdest doch nicht ernsthaft lieber das Hören aufgeben, als äh, dann den Geruchssinn, oder was? Das kannst du doch nicht ernsthaft meinen. Also, nur weil du hier irgendeinen Punkt machen willst, musst du jetzt nicht anfangen zu lügen. Hey, ja wohl, ich fange
0: nicht an zu lügen. Ich, ja. ich hinterfrage ernsthaft, was, äh, was relevant ist im Leben. Also es wäre einfach, es ist alles scheiße.
1: Ja, dann kannst du dich mit niemandem mehr unterhalten auf diese Art und Weise. Da müssen alle deine Freunde Gebärdensprache lernen und dann denken die so, boah, will ich jetzt wirklich weiter mit der befreundet sein, um diese Scheiße zu lernen oder ist es das wert? Und dann stehst du alleine da hinterher. Ich meine,
0: dann, also ich stehe, werde auf keinen Fall alleine daschen, aber dann könnten wir tatsächlich auch den Podcast nicht mehr machen, das geht nicht.
1: Ja, und ohne Geruchssinn äh, hast du vielleicht sogar mehr Freunde dann, weil, <lacht> Das dann nicht mehr so wählerisch ist und so weiter. Du meinst, wir
0: könnten dann auch endlich mal wieder nicht remote wir aufnehmen? Stimmt auch natürlich. Mal
1: in einem Zimmer zusammen sein. <lacht> also, das oh hat doch nur Vorteile. Also, was, was würdest du abgeben? Also, ah. Geschmack wäre auch noch oder den, den Tastsinn?
0: Ja, okay. Also wahrscheinlich wäre es der Geruchssinn. Aber Marc, wisse, ja. also bei, bei dir wäre es offensichtlich der Geruchssinn, was du da aufgibst. Und das ist jetzt die letzte Studie, die ich dir zu allgemeinen Dingen um die Ohren haue. Ähm, man dachte ganz lange, dass Menschen nur so, so 10.000 Gerüche unterscheiden können. Die haben das aber nochmal untersucht. Du kannst eine Milliarde Gerüche kannst du auseinanderhalten. Gib dir das.
1: Ja, ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass das irgendwie dann <lacht> mega geil ist. Also kurz kurz also hier meinen Standpunkt zu dem Thema äh, wäre ja das äh, also ich würde auf jeden Fall Geruchssinn und Geschmackssinn äh, am Ach, ersten abgeben noch? dann Tastsinn dann hören und als letztes sehen glaube ich das wäre so das Ding aber ich meine auf Geschmack und ähm, ja also es wäre ja wirklich Perfekt, das wäre, das ist so wie Osambic, äh, einfach so, dann kriegt man das auch noch ohne, <lacht> ohne das von Medikament nehmen, das ist wie ein geschenktes, geschenkter Jahres, ein geschenkter Lebensvorrat an Osambic einfach, <lacht> also das wäre doch top, naja, egal. Du,
0: wenn, du, wenn du unbedingt möchtest, dass dir jemand mal einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf gibt, ich melde mich auch freiwillig.
1: Was, was hat das damit zu tun, verliert man da den äh, Geruchssinn oder was?
0: Vielleicht ist es auch, ich glaube, es ist eigentlich auf die Schläfe, es ist der Frontallappen, meine ich. Also es gibt so. schon, es gibt so Stellen, wo das halt, wo die Wahrscheinlichkeit recht, ho recht hoch ist oder wo da irgendwas mit deinem Geruchssinn sein könnte. Ich kann das gerne nochmal recherchieren für dich, Marc. Kleine Lobotomie, wir machen das dann.
1: Ja, mit der Bohrmaschine, bitte.
0: Kein Problem, ich habe mir gerade ja. erst ganz frisch eine Makita gekauft und habe neulich eine Einweisung bekommen.
1: Geil. Wie würdest du Logotip er machen? Mit Bohrmaschine oder mit Stichsäge? Was würdest du bevorzugen? Weil, um die beiden ähm, Hälften voneinander zu trennen, ist ja wahrscheinlich die Stichsäge auch nicht schlecht, oder?
0: Also ich glaube, mit der Bohrmaschine, weil während ich diese Einweisung bekommen habe, äh, wurde mir eine Anekdote erzählt. Okay, wir sind wirklich völlig vom Thema abgekommen, aber das ist schon witzig und das wird dir gefallen. Ähm, wo jemand meinte, man muss keine Angst vor Bohrmaschinen haben. Äh, ein Freund von ihm ist, äh, wie sagt man, äh, nicht Schlosser, sondern arbeitet mit Holz. Was ist es? Ein Schreiner. Schreiner, danke. Wow. <lacht> ähm, und der, er hatte sich irgendwas auf, dem, äh, auf den Daumennagel fallen lassen und dann kann es ja sein, ne, dass das halt so schwarz wird und so anschwillt und du halt also Blut unterm Nagel hast und dann musst du ja den Druck loswerden. Ja. Und er hat sich halt dann selber mit der Bohrmaschine da so ein Loch reingebohrt
1: nice. ähm, und
0: hat gesagt: Du musst, da, darfst, da darf kein Widerstand sein, da darfst du nicht draufdrücken, das muss die Bohrmaschine von allein machen. Und dann hat er das gemacht und dann ist das Blut rausgespritzt und hat es wieder gepasst.
1: Ja. Ja, so ist es auch. Und das kann man auch, ja. wenn man zu viel Druck auf dem Hirn hat, äh, kurz einmal reinbohren und schon geht's wieder. Ja. Das äh, bitte nicht nachmachen. Bitte nicht <lacht> zu Hause ausprobieren. Das geht nur unter ärztlicher äh, Aufsicht gut.
0: Ja. Wow. Ich musste jetzt auch direkt dran denken, es heißt immer in so Beschreibungen von solchen OPs, dass so Hirnmasse auch so leicht süßlich riecht. Vielleicht ist, vielleicht ist das der beste Geruch und wir wissen es einfach nur nicht.
1: Hm, du vielleicht nicht. Ja. Oh Gott. <lacht> Egal. Okay. Wow. Ähm, lass, uns doch, lass uns doch wieder zurück <lacht> zu dem Thema kommen. Äh, hattest du noch mehr Themen jetzt so allgemeiner <lacht> Art oder sollen wir mal zu individuellen Gerüchen kommen? Oder? Wir
0: können zu individuellen Gerüchen kommen. Ich wollte nur meine Begeisterung äh, deutlich machen, wie geil dieser Sinn einfach ist und wie gut dieses Thema auch ist.
1: Ja, ja voll, voll. Also ich meine, äh, nur weil was in Relation zu anderen Sinnen zum Beispiel jetzt nicht so oder nicht so nützlich ist an der Stelle, heißt es ja auch nicht, dass es kacke ist. Natürlich ist es besser zu riechen als nicht zu riechen. Wobei, kommt drauf an, wo man ist. Ja. <lacht> Aber in den meisten Fällen ist es ja schon ein Vorteil, riechen zu können und so. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde trotzdem, man muss hier, wenn man, also wenn du 100 Leute fragst, welchen Geruch sind äh, welchen Sinn die, welchen Geruch sind sie gerne abgeben würden, würden die sagen, den Geruchssinn. So, <lacht> ist ja. wow. Welchen Sinn sie abgeben würden, würden bestimmt 80% sagen Geruchssinn. So, das ist meine These. Die <lacht> ich weder belegen kann, noch kann man die jetzt jemals irgendwie äh, was dagegen sagen. Also ist das okay. so. Ja,
0: ähm, ja lass, uns doch, lass uns doch gerne mal zu individuellen ähm, Gerüchen kommen. Ich hatte mich halt auch ganz kurz gefragt, ähm, ob wir Parfums da auch mit berücksichtigen sollen. Aber da wird es schwierig sein, eine allgemeine Antwort zu finden. Or will it?
1: Äh, ja, weil ich hätte doch Jeremy Fragrance äh, gebrauchen können. Aber ähm, keine Ahnung, ich interessiere mich halt gar nicht für Parfums. Deshalb kann ich es dir nicht sagen. Also, ich, ja.
0: Zum Glück gibt es auch da eine Studie dazu. Dann können ja. wir das, das Parfum-Thema auf einmal abhaken. Also, ich habe mich auch da äh, so ein bisschen eingelesen, war mega interessant. Was gibt es da für acht äh, ganz grobe Richtungen und was sind eigentlich, was waren gleich wieder Kopfnoten und Herznoten und Basisnoten und so weiter? Genau, ich habe mir auch dazu eine Studie angeschaut ähm, von 2022. Da haben Wissenschaftler auch versucht, rauszufinden, ob es da irgendwelche übergeordneten Präferenzen gibt. Man dachte ja ganz lange, dass. Ähm, Geruchsempfinden auf jeden Fall auch kulturell geprägt ist. Also was du halt, so was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht und riecht er auch nicht. Mhm. Ähm, und dann haben die das aber mit, äh, mit Leuten quasi also aus der ganzen Welt, haben die so einen allgemeinen Test gemacht und dabei kam überraschenderweise raus, dass ganz unabhängig von kultureller Prägung, der beliebteste Duft ist einfach Vanille.
1: Ja. Das, äh, das habe ich, äh, hab ich auch gelesen ja, bei meiner Recherche. Das fand ich aber vor allem fand ich es interessant, dass das so wenig kulturell geprägt ist. Also, die hatten das ja so mit, mit verschiedenen Gruppen quasi aus verschiedenen Ländern oder aus verschiedenen Kulturkreisen getestet und haben dann gemerkt, dass die Abweichung innerhalb dieser verschiedenen Kulturkreise relativ gering ist, aber sozusagen die Abweichung innerhalb der Kulturkreise selbst größer ist. Also, dass es ja so diese persönliche Präferenz ist oder, also, was ja auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass es so eine sehr persönliche Sache ist, was. Was weiß ich, wenn ich jetzt sage, Sonnenmilch interessiert, äh, hm. erinnert mich an meine Kindheit und an den Urlaub da oder so, dann assoziere ich das ja vielleicht positiv und Leute, die jetzt, weiß ich nicht, jeden Tag im Solarium rumhängen, benutzt man im Solarium Sonnenmilch? Nee. Ich kann mal, ich war doch also wieder. beziehungsweise,
0: ich glaube nicht.
1: Ja, egal, keine Ahnung, die das halt vielleicht regelmäßig ganz ganze Zeit am, äh, nur am Strand rumballern und so, die haben vielleicht eine ganz andere Assoziation damit. Oder es gibt ja auch, keine Ahnung, vielleicht auch so Trauma-Erfahrungen, die mit bestimmten Gerüchten zusammenhängen oder so. Das heißt, es gibt ja dann hm. vielleicht Leute, die Vanille mit was ganz Furchtbarem assoziieren oder so. Aber ähm, ja, es ist, ist ganz interessant, dass es dann doch A, auf diese persönliche Ebene äh, verweist und gleichzeitig aber auch äh, nochmal zeigt, dass es halt doch eben so diese evolutionäre Komponente auch gibt, dass man ja. sagt, okay, was man halt essen kann, so das, oder was ungefährlich ist, das riecht gut und was nicht so gut ist für dich, das riecht halt meistens dann schlechter ja. einfach. Ne? Und Vanille ist gut.
0: Ja, fand das gut. Vor allem das macht ja auch ähm, im Hinblick darauf Sinn. Also weil ich ja auch vorher meinte, dass sozusagen, wenn du einmal diese Assoziation gebildet hast, dann äh, dann ist das so ganz, ganz stark. Das musst du ja so machen, wenn Gerüche darauf hingedeutet haben, äh, das riecht auf jeden Fall schlecht und könnte dich umbringen so ungefähr. Also das hat halt eine das hat eine hohe ähm, Availability dafür, dass du diese Assoziation bilden kannst. Deshalb hat es ja. auch Sinn gemacht, weil also im Rahmen dieser Studie, die haben ja so ein Ranking quasi gemacht. Also die haben das mit zehn ähm, Düften oder Gerüchen ausprobiert und was quasi auf Platz 1 gelandet ist, ist Vanille und die Sachen, die danach kommen, sind halt auch irgendwie lauter nette, positive Sachen, Pfirsiche, Lavendel, Rose und so. Ähm, mein Personal Favorite ist Platz 7, der einfach heißt äh, Sweaty Goats, also schwitzige, verschwitzte <lacht> Ziegen.
1: Ja. Dass das so geil ist, finde ich auch weird irgendwie. Es klingt nicht so geil, oder?
0: Nein, es ist ja eben nicht, also das ist ja auf Platz von 1 Ach bis so, 10 7. ist es ja, nur auf Platz ja. 7 gelandet. Aber ja. das ist halt weirdly specific. Ähm, zufällig weiß ich auch, dass äh, die Zuhörerin, die uns diese Frage geschickt hat, schwitzige Ziegen besonders widerlich findet, weil sie findet, so riecht Ziegenkäse. Das bedeutet, das ist eine universally shared äh, Einschätzung. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr das Trost spendet.
1: Ja, genau. Und auf dem letzten Platz, äh, auf, so, auf dem letzten Platz, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, Isovaleriansäure, äh, die für den Geruch von Schwitzigen und, äh, Füßen zuständig ist. Das heißt, offiziell äh, äh, nach, dieser, nach dieser Studie ist Fußgeruch quasi äh, international das, woraus sich alle einigen können, das am ekelhaftesten ist.
0: Da habe ich mich halt so ein bisschen gefragt, hätte wäre diese Studie nicht viel aussagekräftiger gewesen, die hätten lauter Tendenziell angenehme Gerüche genommen, weil das halt Fußgeruch bei niemandem auf Platz 1 sein wird, ist doch relativ erwartbar, oder nicht?
1: Ja, aber das, das wäre jetzt wieder die Frage, ne? ob das nicht, also es könnte ja sein, dass es jetzt irgendeine Kultur gibt, wo die Leute ähm, so. mega Fußgeil sind oder so, wo es so vor den Fußfetisch gibt, sowohl keine Ahnung so. Es gibt ja also. Sexuelle Präferenzen haben sich ja in verschiedenen Kulturen und über verschiedene Zeiten sehr verändert, sag ich mal, was so als cool und nicht cool gilt. Und es kann ja sein einfach, dass es irgendwie mal so ein Volk gab, wo es nur Fußfetisch-Leute gibt, wo so ein stinkender Fuß das geilste auf der Welt war. Halt. Aber anscheinend gibt es das ja nicht, was ganz weird ist und ziemlich ähm, fußfeindlich.
0: Okay, also das ist jetzt auf jeden Fall, da, da kommt wieder meine, meine nicht ethische Seite raus, die von diesem YouTube-Kommentar ja schon outgecallt wurde, aber wenn wir jetzt vorher gelernt haben, also spontaner Einfall, wenn wir jetzt vorher gelernt haben, du kannst so schnell und auch so dermaßen stark diese Assoziationen schaffen, dann könntest du jetzt quasi mit klassischer Konditionierung nach Pavlov, da war das ja so, ne, ähm, der Geruch von Futter verbinde ich mit dem äh, Läuten der Glocke, dann passiert Schla Speichelfluss und irgendwann hat halt nur der, ähm, das Geräusch der Glocke allein schon diesen Speichelfluss ausgelöst. Du könntest als diesen konditionierten Reiz dann auch diesen Fußgeruch benutzen und da irgendwas Positives damit assoziieren.
1: Ja, stimmt. Oh. Ja mal, lass mal jemanden entführen und das, äh, dann halten wir dem immer unsere Füße unter die Nase und danach gibt es was Leckeres zu essen. Und dann gucken wir mal, ob das klappt nach zehn Jahren.
0: Ich glaube nicht, dass du da so lange dafür brauchst. Ähm, und ich mein, aber können wir ja
1: trotzdem aus <lacht> Spaß, die Person <lacht> noch zehn Jahre festhalten.
0: Ja, da kümmerst du dich dann drum. Ähm, ja. ja gut, aber das könnte, also leider ist da offensichtlich ja unsere, unsere pelzigen äh, Freunde auf diesem Planeten nicht genau also dieselben. Füße, oder was? <lacht>
1: oh Gott, oder wovon redest du? Ich habe mir,
0: hab mir deine Hobbit-Pfoten noch nie angeschaut. Ähm, ich, meine, ja. ich meine Labor- und Versuchstiere. Ach so. Du musst ja nur irgendein Tier nehmen, was einen sehr guten Geruchssinn hat. Und dann könntest du statt der Glocke könntest du das auch einen Fußgeruch machen. Ja. Okay. Es ist alles für die Wissenschaft, ich schwöre. Ja. Sollen wir mal über ein paar verschiedene Gerüche sprechen, die vielleicht äh, als Kandidaten in Frage kommen? Also ich habe so ein paar äh, Seiten im Internet gewälzt, so was sind die Düfte mit dem höchsten Wiedererkennungswert oder was sind die besten Düfte? Und ich habe natürlich auch irgendwie ein paar Personal Favorites, ähm, ja. so ein bisschen grob unterteilt in die Kategorien, ich nenne es mal so Lifestyle, <lacht> Gelegenheit, Natur und Essen. Okay. Äh, und dann können wir mal schauen. Ich würde sagen, dass wir das nach unserem bewährten Prinzip von Punkten von 1 bis 10 machen. Und dann gucken wir, welcher Gewinner rauskommt.
1: 1 bis 5 ist aber das bewährte System. Ist es ja. das
0: bewährte System? Okay, ja, na gut. Ich
1: würde sogar sagen, 0 bis 5 ist noch besser.
0: 0 bis 5, okay. Ja,
1: mit, aber mit Halbpunkte-Schritten natürlich. <lacht> das, ist ein, das ist ein ganz anderes System, als von 0 bis 10 ist, wenn man von 0 bis 5 mit Halbpunkte-Schritten macht. What the fuck? Ja.
0: Okay, von <lacht> mir aus. Weißt du was? Wieso nicht? Ähm, ja. Genau. Also ich schmeiße erstmal so ein paar Sachen in den Raum, äh, Vanille, die so das. Ja, genau, dieses Internet so ausspuckt. <lacht> ja, also keine Ahnung bei Vanille zum Beispiel. Ja. Ähm, Wer jetzt, wenn du mich gefragt hättest, zähl mal ein paar angenehme Düfte auf. Eigentlich ist es relativ naheliegend. Ich äh, muss auch sagen, ich hatte so ein Vanille-Body Spray, als ich so ein Teenager war. War offensichtlich eine gute Wahl. Kam immer gut an. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich warum, äh, aber es ist halt so ein bisschen plain und sowas, sowas macht man jetzt nicht mehr. Ne? Also wenn du mich gefragt hast, was riecht denn angenehm, wäre mir nicht gleich Vanille eingefallen, aber ja, makes sense.
1: Ist out irgendwie. Ja. Wie viele Punkte würdest ja. geben?
0: Aus reinen, also ich meine, keine Ahnung, gibt es nichts dagegen einzuwenden und so ein bisschen aus nostalgischen Gründen noch einen halben oben obendrauf, dreieinhalb.
1: Okay, es wird vier geben. Mhm, schau an. Ja. Ich mag schon Vanille gerne eigentlich. so. Also ich mag auch so Vanilleprodukte halt. Also so Essen ja, und, mit Vanille.
0: Und du magst halt auch wie Teenager riechen, probably.
1: <lacht> Davon möchte ich mich hier <lacht> offiziell distanzieren von dieser Aussage.
0: Okay. Äh, was ist denn mit Kaffee?
1: Hm, ja, kommt auf den Kaffee an, ne? Also du meinst hm. jetzt guten Kaffee, oder?
0: Ja, schon. Also es müsste natürlich schon müsste ein guter Kaffee sein. Wir gehen jetzt schon immer von, von einer sozusagen... so einer Vanillenote. <lacht> oder so einer schokoladigen was vielleicht aber auch ein eigener Punkt sein könnte. Ja. Ähm, wir gehen schon jetzt von Top-Notch aus, sonst macht es keinen Sinn.
1: Ja, ja da würde ich auch vier geben. Ich bin nicht so ein riesen Fan von Kaffee, aber es ist schon ähm, auch geil, so, wenn es wirklich guter ist. Aber der riecht ja dann... Also guter Kaffee hat ja meistens dann wirklich so andere Aromen, die man so rausriecht, wie jetzt gerade wir schon... Wo wir schon witzig drauf äh, ja. äh, verwiesen haben. So als das nicht verweist. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, findest du? Also ich meine, klar, es gibt halt, also vielleicht noch ein anderes Beispiel, um jetzt gleich hier alles durcheinander zu schmeißen. Das ist ja bei Wein auch so. Ja. Kann, da können verschiedene Aromen drin sein, aber trotzdem riecht es ja, du würdest das ja als Wein identifizieren. Ähm, ja. Bei Kaffee würde ich tatsächlich ich glaube, auch vier geben, weil ähm, ich mal so drüber nachgedacht habe, ich finde den Geruch oft besser als den Geschmack.
1: Mhm, ja, das stimmt. Ja, Es kommt auch da wieder sehr stark drauf an, was für einen Kaffee. Also eigentlich ist es schon fast ein Frevel. Jeder äh, Kaffeeliebhaber und äh, Liebhaberin, die hier zuhört, äh, wird uns natürlich dafür steinigen, dass wir Kaffee als einen Punkt äh, hier machen. Aber ich finde auch mit vier ist man ganz gut beraten. Und Wein hast du noch direkt ja. hinterher geschoben. Finde ich aber, weiß ich nicht, bin nicht so der kranke Weinfan.
0: Ja, der also kranke Weinfan. Okay, dann müssen wir vielleicht, also da musst du noch einen anderen Alkohol vorschlagen. Ich würde Wein, glaube ich, auch eher so drei geben.
1: Ja, bin ich auch eher so. Ja. Ich würde noch was anderes vorschlagen, weil Wein erinnert mich immer an Wein. Äh, wie ist es denn mit Kindertränen?
0: Pff, ich weiß nicht so genau, wie Kindertränen riechen.
1: Achso, ähm, in Kindheit vielleicht noch.
0: Nee, ich weiß, wie Kindertränen schmecken. Aus meiner ja. eigenen Kindheit oder so, man weiß es nicht. Wow. Ja. Ähm, die Tränen riechen nach gar nichts, oder? <lacht> also okay, es wird echt, wow.
1: Ja, ich würde eine Punktzahl hören, keine <lacht> Rechtfertigung.
0: Null Punkte, ich behaupte, ja. die riechen nach gar nichts.
1: Okay, da wäre ich auch dabei.
0: <lacht> okay, weil also das... Okay. Ja, okay. Das, das, was du da in der Nase gerade hast, das ist, äh, das ist verschwitztes, wütendes Kind.
1: Ja. Vielleicht
0: auch volle Windel. So. Okay,
1: kommen wir zurück zum Alkohol. Was ist denn mit Whisky? Oh,
0: minus eins.
1: Okay. Ja. Minus eins. Ja, ich bin auch, ich Whisky. ich trinke tatsächlich relativ viel Whisky, aber ich finde es auch eigentlich gar nicht so geil. Ich gebe auch mal drei.
0: Was findest du denn, ist ein Alkohol, der wirklich richtig gut riecht?
1: Uh, um, Gin Tonic. <lacht> das ist jetzt kein Alkohol, ne? Also nicht in dem Sinne. Ja, also. Riecht ich
0: ich habe auch mhm. versucht, darüber nachzudenken. Mir fallen halt so Cocktailgerüche ein, aber da ist ja, ja nicht der Alkohol, ja nicht das was gut drin riecht, sondern... Ja, ja, voll. ja,
1: Ich meine, Alkohol ist halt auch ein Gift, ne? Insofern ist es ja, ja klar, dass der Körper nicht denkt, boah, geil, her damit. Es ähm, ist schon ganz gut. Gibt es leckere Biere, die riechen auch nicht so richtig, ne? Irgendwie. Was ganz gut ist, äh, ist, wenn man in der Nähe von einer Brauerei so dieser Malzgeruch, wenn da gebraucht wird.
0: Findest du, ich finde es so richtig widerlich, das riecht nach fauligen Kartoffeln. Ich dachte auch als Kind ganz lange, dass das verrottete Kartoffeln sind.
1: Ja, in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, da war früher eine Brauerei, da stand immer die ganze Stadt, weil die nicht so groß war, halt nach. Ähm, Deswegen vielleicht assoziiere ich das auch einfach mit einer persönlichen Erinnerung. Ja. Ja. Es ist sehr persönlich, ja. Ja, wie wir gelernt haben. Also ich finde diesen Brauereigeruch ganz geil.
0: Aber wie geil, Marc? <lacht>
1: Nehmen wir das auch auf mit ja. die Liste. Ja, nicht. Das reicht nicht, um in die Top 5 zu kommen. Ich sag mal 3 und du sagst 0. Ja. Ja, okay. Was hast du noch?
0: Ich habe noch ähm, Zitrus, also ich habe, also keine Ahnung, das ist jetzt wieder ein Frevel, Zitrus, aber ich so Grapefruit und oder Limette so in die Richtung.
1: Okay. Stimmt, das gibt es aber. Es gibt ja so Craftbeer-Sorten, die mit diesem citra -Hopfen ja. gemacht sind. Die riechen dann nach Zitrone und nicht nach Alkohol. Das ist okay. ja. das
0: habe ich, glaube ich, auch schon mal probiert mit diesem Zittra Das war nicht so schlecht.
1: Das ist geil, ja. Das ja. kann man sich richtig schön reinschütten. Ja. Also es ist, ist edel. Ja, doch, da bin ich auch. Da bin ich. Zitrone ist gut, da sage ich viereinhalb. Sag ich das sage ich auch erfrischend viereinhalb. erfrischend und reinigend für die Nase.
0: Ja. Äh, da bin ich mir jetzt aber sicher, dass wir auf jeden Fall auseinanderliegen. Was ist denn mit dem Geruch von neuen Büchern?
1: Pff, oh Mann, äh, äh, wovon riechen nicht, die denn Ja, Eigentlich. die
0: riechen nach Druckerschwärze, die riechen nach diesem Papier. Ja, danach riechen die.
1: Ja.
0: Und muss auch dazu sagen, das war gar nicht mein Einfall, das war auf mehreren dieser Listen. Also ich habe mir angeschaut, was, 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 was gibt es denn so für Rankings, was sagen denn die Leute? So, das steht da überall drauf.
1: Ja, ja, ich weiß, das sagen häufig Leute, aber das ist ja auch wieder so eine sehr persönliche Assoziation. Ne?
0: Das stimmt. Ähm. Vor allem, weil auch, also genauso häufig findet man alte Bücher. Ich habe jetzt aber neue Bücher genommen. Ja. Ich finde schon neue Bücher geiler.
1: Ja, kommt darauf an, wer das Buch vorher hatte. Wenn ich das vorher hatte mhm. und mehrere Mark, Seiten davon, was, was als machst Klopapier du? Papier benutzt habe. Ja. Oh. Außer Ohne die rauszureißen einfach. Ja. Das ist immer das Ding. Ich hatte äh, hier ähm, the, the Goldfinch, äh, hatte ich noch als Klopapier benutzt und dann weiter, <lacht> weiter verkauft. Okay. <lacht> äh, okay, äh, neue Bücher. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist was, was an sich eigentlich äh, nicht so geil Gut riecht, riecht. Unabhängig, unabhängig von der Sache, die man damit verbindet. Hm. Plus, ich kaufe auch relativ häufig eigentlich gebrauchte Bücher, deshalb rieche ich gar nicht so häufig neue Bücher. Deshalb gebe ich mal eine 3.
0: Ich gebe eine
1: 3,5. Was? Siehst du, guck mal, so weit liegen wir gar nicht auseinander.
0: Ja, okay. Ich hätte ja. gesagt, du sagst halt null, bla, tralala.
1: Ja, nee, nee, nee. Wann kommt eigentlich auf deiner Liste Marco Robbie?
0: <lacht> Woher weißt denn du, wie die riecht? Oder?
1: <lacht> <lacht> ja, man kann sich ja vorstellen, wie die riecht oder nicht.
0: <lacht> kann man das?
1: Ja, also das ist, das, ist das nicht auch eine, eine Kategorie, die wir angehen sollten? Wie stellt man sich vor, wie, wie jemand riecht? Weil das ist doch, keine Ahnung, also da denke ich jetzt, die riecht bestimmt voll gut. also
0: <lacht> das, das sind wir jetzt im Fiktiven. Hast du das schon mal gerochen? Wenn du den, Also, pass auf. Du, du bist nur befugt Punkte zu vergeben für Gerüche, die du auch erkennen würdest.
1: Ja, aber ich bin mir sicher, dass ich das auch erkennen würde. Ich habe <lacht> zwar noch nicht gerochen, aber ich würde es erkennen.
0: Du meinst so, wie, wie äh, ich, ich erkenne Schönheit, wenn ich sie sehe.
1: Genau. Ja, ja, so, Und du
0: bist so dir sicher, wenn ich dir jetzt auch also verschiedene andere äh, attraktive, prominente Frauen, ich sag mal, das ist die Kategorie, aus der du das entnommen hast, wenn ich dich an T-Shirts für denen riechen lassen würde. Und es wären auch andere Frauen, die du auch... Äh, äh, attraktiv findest. Keine Ahnung, Phoebe Waller-Bridge ist da auch dabei, die übrigens auch in Fleabag einmal gesagt hat, es ist extrem, oder nee, ich habe ein Interview mit ihr gesehen, wo sie meinte, trage immer gutes Parfüm oder rieche immer gut, das ist ganz wichtig. Ähm, und du könntest dann auseinanderhalten, wer welche ist. glaube ich dir nicht.
1: Safe. Ich könnte nicht auseinanderhalten, wer wer ist, aber ich könnte auf jeden Fall Margot Robbie rausriechen. <lacht> deshalb Komm, wir nehmen die jetzt mal hier mit auf die Liste als Fiktion. <lacht>
0: okay, und wie viele Punkte gibst du?
1: Ja, fünf natürlich. <lacht>
0: The fuck, okay. Ich gebe einen Punkt.
1: Ja. Boah, bist ja vor die Haterin. Hat ja etwa Barbie nicht gefallen? Oder was? Egal. Mir hat
0: Barbie gut gefallen. Ich glaube, dass Barbie-Puppen aber nach nicht besonders viel riechen und für mich ist es kein besonders, also kein im Besonderen positiv assoziierter Duft. So riecht Margot Robbie
1: nämlich. Ja. Okay. Okay, was hast du sonst auf deiner noch auf der Liste?
0: Was ist mit, auch ein Klassiker, frisch gemähtes Gras?
1: Äh, weiß ich nicht, finde ich auch nicht so geil. Das Aha. riecht immer nach Verrottung, ja. Das ist ja, muss man sich ja vorstellen, das ist ja Naja, so nee,
0: deshalb das ja frisch gemähtes Gras. Also das riecht auf jeden Fall nach, ich glaube so 20 Minuten so ungefähr, fängt das an, verrottet zu riechen oder spätestens eine halbe Stunde. Du musst dir ja. vorstellen, direkt danach.
1: Aber das ist der dieser Geruch, der also das ist ja eigentlich so, wie man sagt, boah, so ein frisch mit dem Maschinengewehr durchgeballerter Schützengraben im Ersten Weltkrieg, wo irgendwie so 100 Jünglinge von 1914 niedergemäht worden sind. Aber nicht 20 Minuten, wo die schon so verrottet sind, sondern als sie gerade frisch für uns <lacht> gestorben sind, für unser Vaterland. So, weißt du? das ist ja, trotzdem ist ja schon dieser Verwesungsgeruch, der ist der kommt ja da schon mit da rein. Frisch gemähtes Gras. Wenn du jetzt so eine Wiese mähst, dann brauchst du dafür ja auch 20 Minuten. Das heißt, es ist ja schon, die Verwesung ist ja schon da mit drin und es riecht schon, man, man merkt schon, wo das hinkommt. Also das ist ja einfach tot. Der da, den man da riecht.
0: Also, das ist überhaupt kein Argument, weil äh, ich habe jetzt nicht auf meiner Liste, aber äh, bekanntes Ingredienz für Parfum ist Moschus und das ist auch ist irgend so ein komisches Drüsensekret von irgendwelchen Ochsen, ne? äh, das auch einfach nur nach Testosteron und sonst was riecht. Kannst du auch sagen, da ist die Verwesung schon mit drin. Das ist das, in Kombination Wieso ist ja bei
1: Testosteron die Verwesung drin? Die Gehirnverwesung, meinst du, oder was? Ja.
0: Ähm, da ist, also, keine Ahnung, das sind auf jeden Fall die unangenehmen Gerüche, die das annehmen oder die unangenehme äh, Dimension, die das annehmen kann, die ist da schon angelegt, genauso wie bei dem frisch gemähten Gras. Du musst es aber für sich allein gestellt betrachten. Wir haben auch gesagt, wir reden vom Optimum.
1: Ich gebe nur zwei Punkte dafür.
0: Ich gebe drei Punkte. Anderer Favorit, der vielleicht ein bisschen kontrovers ist: Leder.
1: Uh, geil. Die Haut von toten Tieren getrocknet. Mhm. Ja. ja, weil ich als, äh, ich als Vegetarier äh, das trotzdem geil finde, muss ich sagen. Ja, ich, ich trage auch manchmal Lederschuhe. Äh, so. Das ist schon geil. Leider. Ich muss
0: auch sagen, dass es halt richtig äh, betörend riecht, so intoxicating. Ähm, ja. Ich habe mal ein, äh, ein Praktikum bei einer Modezeitung gemacht und musste längere Geschichte, so eine Lederhaut abholen in so einem Lederladen in München, wo du quasi halt auch für Polsterbedarf und für alles mögliche, die haben halt so ein riesiges Lager und du gehst da rein und es ist halt so, also weiß ich nicht, dich, dich erwischt es halt wie so eine ganze Wand und es riecht aber halt mega geil.
1: Ja. Ist aber die Frage, ist das dann tatsächlich die Haut, also oder sind das die Stoffe, mit denen das behandelt wird, eigentlich? Die, die es, müsste
0: in der, also es müsste in der Reaktion sein, weil die Stoffe, mit denen das behandelt wird, also Leder wird ja gegerbt, Gerben ja. machst du mit Säure, das hat man ähm, früher traditionell mit Urin auch gemacht. Also das riecht mhm. auf jeden Fall nicht gut. Ist auch ähm, ist einem Freund von mir mal passiert, der hat halt äh, eigentlich. <lacht> Das du weißt doch nicht, wie die Geschichte geht, Alter. Ähm, der hat eigentlich sehr hochwertige Schuhe gekauft, die aber offensichtlich, äh, weil das wird ja auch heute immer noch wird ganz viel äh, Leder und Gerberei wird ähm, so im Niedriglohnsektor in Indien zum Beispiel gemacht. Und die haben halt irgendwelche nicht einwandfreien Chemikalien da verwendet und das nicht anständig behandelt. Und der hatte halt so, äh, also keine Ahnung, hat halt so Socken an, die so einen Teil von seinem Fuß freigelassen haben, wo das quasi das Leder den Fuß berührt. Und er hat da ganz, ganz schlimmen Ausschlag bekommen. Und es war auch so lokal begrenzt, dass du das halt eindeutig zuordnen konntest. Es kommt von dem Leder.
1: Mm, schade, ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Urin.
0: Ja, wieso? Das ist was mit Urin. Das kann wie was mit Urin sein. Das weiß man nicht so ja. genau.
1: Ja, aber du, das, wahrscheinlich sind das ja tatsächlich irgendwelche billigen Chemikalien. Das ist ja günstiger mm. als Urin. Ja, nee, Leder vier würde ich sagen.
0: Ich muss echt, glaube ich, sagen, viereinhalb, ehrlich gesagt.
1: Boah. Boah. <lacht> ja, okay, weiter.
0: Okay. Ähm, was ist mit? Also gut, jetzt wir hatten vorher schon Limette. Ähm, ich finde aber, dass das noch mal was anderes ist, Orange. Und zwar. Mhm, ja, klar. Jetzt in meinem, also, oder beziehungsweise in meinem speziellen Fall wäre das noch frisch geschält und bisschen auch nach den Händen meines Vaters riechend. <lacht>
1: Okay, ich frag gar nicht weiter nach, glaube ich. Hä, hey, hey, wieso?
0: Der hat mir halt immer Orangen geschält.
1: Ja. Aber wonach riechen die Hände deines Vaters, ist die Frage.
0: Ja, nach so, nach so Sonnengegerbt. Und es ist Aha. auch, also kurzes Side-Rabbit-Hole, das ich da aufgemacht habe, äh, dann ist mir eingefallen, dass äh, eine ja ich, ich sag mal, Zuhörerin von uns ist äh, Koreanerin ähm, und ähm, hat immer mal wieder davon gesprochen, dass in Korea ist es so, äh, so ein Prinzip, es gibt den Handgeschmack. Also in Korea ist quasi der Kontakt von den Händen zum Essen ist total essentiell und es wird als essentieller, wichtiger Schritt der Zubereitung gesehen und da wird auch fest davon ausgegangen, dass es das quasi den Aromen des Essens irgendwas hinzufügt. Dann habe ich das auch mal recherchiert und du kannst das auf jeden Fall wissenschaftlich begründen, weil an deinen Händen sind Hefebakterien und mhm. die beeinflussen den Geschmack des Essens und du kannst das auch... Ähm Du kannst dir das anschauen, dass quasi Leute aus derselben Familie, da gibt es irgendwie so Ähnlichkeiten und so weiter, du kannst das weitergeben. Das bedeutet, dass wirklich auch so, keine Ahnung, das Brot deiner Mutter oder so, das schmeckt auf eine besondere Art und Weise, wenn die immer mit bloßen Händen diesen Teig geknetet hat.
1: Ja, Ist es nicht abgefahren? Das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Ich finde das auch weird, weil mittlerweile ist es ja so, dass in jeder Bäckerei Leute immer die ganze Zeit so Einweghandschuhe anhaben, aber dann aber den ganzen Tag den gleichen Einweghandschuhe anhaben, wo ich auch mal denke, ich will eigentlich lieber, dass die Leute das einfach mit ihrer Hand anfassen. Dann. Man kann sich ja irgendwie, also was machen die? Dass sie denken, dass das sinnvoller wäre mit ihren Händen.
0: Also, den ganzen Tag denselben Einweghandschuh, das sollte eigentlich nicht so sein. Ich kann das deshalb beurteilen, weil ich äh, im Studium auch mal so einen Nebenjob in der Küche hatte und da mussten wir ganz lange auch Einweghandschuhe tragen und da war die Regel, dass du die alle halbe Stunde wechseln musst. Und dann wurden die aber irgendwann abgeschafft, eben auch mit der Begründung, dass du so ja gar nicht merkst, wenn. Ähm, Deine Hände quasi dreckig werden und du wahrscheinlich den ganzen Tag diesen Handschuh trägst. Und Eben. deine Hände würdest du dann aber alle halbe Stunde waschen. Und dann musste ich aufhören, dazu zu arbeiten, weil dann hätte ich mit bloßen Händen das Fleisch anfassen müssen. Und das wollte ich nicht. Hey, ist doch geil. Nee, nee. Das würdest du machen, oder was? Laberst du mich nicht immer voll Öl, öh, bla?
1: Ja, hä, hey, was hättest du mit Fleisch anfassen zu tun?
0: Ich möchte das alles nicht.
1: Ja, Margot Robbie und äh, <lacht> egal okay, wir waren bei Orangen. Ähm, ja. Äh, die finde ich schlechter als Zitronen auf jeden Fall. Deshalb gebe ich, ich, ich bin nicht so ein krasser Orangenfan. Ich gebe hier 3,5.
0: Ich gebe 4.
1: Ja, aber guck, wir sind uns immerhin einig, dass Zitronen geiler sind als Orangen. Ja. Also zumindest vom Geruch
0: Ja, wahrscheinlich auch so. Okay, bleiben wir mal nochmal bei Essen. Was ist mit frisch gebackenem Brot?
1: Mhm. Kommt auf das Brot an.
0: Ja, ein richtig geiles Brot, dein Lieblingsbrot. Empfehlung an dieser Stelle, wenn ihr mal nach München kommt, an einem Donnerstag ein kauftes Sesam-Walnussbrot von Julius Brandner, das ist das geilste.
1: Okay. Dann nehmen wir das mal als Referenz. Das kenne ich zwar nicht, aber. Ja, musst du dir wenn's mal reingönnen. Wenn es gutes Brot ist, würde ich sagen viereinhalb.
0: Ja, ich würde auch sagen viereinhalb. Anekdote an dieser Stelle. Ich habe mal die Memoiren von Karl Lagerfeld gelesen. Der war ja mal sehr dick seinerzeit und dann ähm, hat er ganz, ganz extrem abgenommen. Äh, und Teil seiner Diät war, dass er äh, einmal in der Woche frisch gebackenes Brot gekauft hat, nur um dran zu riechen.
1: <lacht> ja. Oh Mann. Ja, Lagerfeld ist auf jeden Fall äh, echt ein, eigentlich ein ganz weirder Dude gewesen. So, ne? Richtig, also, richtig weirder jemand, jemand, der zu viel Geld hatte, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Okay, weiter. Regen. Hm, das ist ein guter, guter Punkt. Das, auch das kommt natürlich sehr darauf an, welchen Kontext, aber ähm, das würde ich, glaube ich, recht hoch bewerten. Mhm. Ähm, hm. Aber Warum?
0: Tja, offensichtlich hast du eine positive Assoziation damit. Also ich meine, man könnte das jetzt auch wahrscheinlich überkulturell, evolutionär runterbrechen. Wenn es regnet, dann bekommen die Pflanzen Wasser, dann wird deine Ernte was, dann wirst du nicht sterben. Du hast was <lacht> zu trinken.
1: Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, jetzt also auch als,
0: als moderner Mensch in einer Stadt, ich finde, es gibt wirklich nichts Besseres, als zu dem Geräusch und dem Geruch von Regen einzuschlafen.
1: Ja, voll. Also bei Regen ist natürlich das Geräusch geil. Und ich meine, wenn es so richtig warm ist, ist Regen natürlich auch geil. So im hm. drin rumstehen ähm, ist mhm. immer so ein bisschen die Frage. Wenn es natürlich kalt ist, ist es nicht geil, wenn man nass wird. Ähm, aber der Geruch könnte trotzdem ganz nice sein. Aber das ist ja gerade. Ähm, ich hatte das mal, als ich in Köln war, da war es so richtig heiß und dann ist dann einfach so: hat, war, es gab so einen kurzen Regenschauer und der ist einfach sofort verdampft. Mhm. Und dann war halt so richtig unangenehm schwül, aber der Geruch war. Äh, trotzdem ganz gut, wenn Regen einfach so innerhalb von so, also gar nicht erst so richtig aufkommt, sondern ja. schon in der Luft quasi verdampft irgendwie. Da ja. ähm, würde ich auch mal viereinhalb geben.
0: Confession: Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt schon anfangen soll zu überlegen, was eigentlich mein personal favorite ist und ich jetzt anfangen soll, manipulativerweise meine Punkte zu vergeben, aber es geht natürlich nicht. Ähm, ich gebe vier Punkte. Sehr gut. Okay. Noch zwei Sachen, die ich auf allen möglichen Listen gefunden habe, die ich hier unter der genauso wie frisch gemähtes Gras unter Occasion zusammengefasst habe. Ähm, Lagerfeuer und Weihnachtsbaum.
1: Mm -hmm. ähm, Weihnachtsbaum ist aber gleich Tanne. Oder gibt es da irgendwie ähm, nee. was Spezielles, wodurch sich der Weihnachtsbaum auszeichnet?
0: Nadelbaum und zwar leicht... Erwärmter Nadelbaum, falls das irgendwie Sinn macht. Also, weil der, der ist doch, also der steht drinnen und da ist eigentlich immer entweder eine Lichterkette dran oder, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber ich ein paar Leute, bei denen das lange noch so war, so Wachskerzen. Mhm. Und das macht einen Unterschied für den Geruch. Also weil zum Beispiel, hast du schon mal, hast du schon mal einen Weihnachtsbaum gekauft oder warst es da seinerzeit dabei, wenn man da, da ist es ja kalt um die Jahreszeit und wenn der noch so eingepackt ist, dann bist du draußen, der riecht dann anders, so, so ein kalter Nadelbaum riecht anders, als wenn der dann geschmückt ist und schon so ein bisschen trocken wird.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, also ich, hab, also ich kann mich da auch daran erinnern, dass ich als Kind mal dabei war vielleicht, wo Weihnachtsbäume gekauft worden sind, aber ich habe noch nie selber einen Weihnachtsbaum gekauft, weil ich fick auf Weihnachten, so viel sei hier verraten, ähm, deshalb finde ich es auch nicht geil, das ist jetzt auch keine gute Assoziation, Weihnachten war auch schon immer scheiße eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, schon als Kind war das scheiße. Also ähm, als
0: Kind war es eine Zeit lang geil, dann war es irgendwann scheiße, jetzt bist du ja erwachsen und kannst du das wieder selber super machen, aber... Bei meinen persönlichen besten Weihnachtserinnerungen aus den letzten Jahren gehört eigentlich auch Weihnachtsbaum jetzt nicht so großartig dazu, muss ich sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das was ist, was bei ganz vielen Leuten. Also, oder hätte mich auch mal interessiert, hätte ja sein können, weil dass du zum Beispiel Sonnencreme so super findest, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich es super finde. Ich habe gesagt, das erinnert mich an meine Kindheit. Oh, also, so, so sad, Mark, ja. so
0: sad. Ja. Okay, Weihnachtsbaum also. Ich also zweieinhalb. Ich gebe
1: drei. So, dann hast du noch gesagt, Lagerfeuer. Das Finde ich ja. auch nicht so geil. Ist auch so, also auch das ist optisch interessanter eigentlich. Und akustisch auch. Ist zwar okay, aber das ist auch so ein Ding, wenn man ähm, dann so eine Nacht neben so einem Lagerfeuer äh, verbracht hat, dann stinkt man am nächsten Tag, die ganzen Klamotten nach Rauch. Das stimmt, so wie, wie so eine Räucherschinken, ja. Als wenn man drei Stangen Zigaretten an dem Abend geraucht hat. Und dann äh, ist es ungeil irgendwie. Und das riecht auch schon, das, das kann man das kann man nicht voneinander trennen, finde ich. <lacht>
0: Echt? Also ich meine, also erstens mal, also keine Ahnung, es ist jetzt schon länger her, dass ich, selbst wenn du keine Stange Zigaretten rauchst, wenn du, äh, keine Ahnung, in Berlin oder sonst wo bist, wo man halt drinnen noch rauchen darf und dann stinkst du am nächsten Tag, habe ich schon länger nicht gemacht. Das ist auf jeden Fall widerlich. Was ich aber schon gemacht habe, ist relativ viel Zeit in Innenräumen verbracht, wo es einen Kamin gibt, mhm. ähm, den du sehr viel auf und zu machen musst. Und da stinken auf jeden Fall deine, also da stinken schon deine Sachen, aber überhaupt nicht so schlimm wie äh, nach Zigaretten. Und Gestank ist jetzt auch, wie soll ich sagen, schon so die bösartige Einschätzung. Es riecht halt sehr eindringlich. Ich, ich glaube, ich muss da drei Punkte dafür geben, ehrlich gesagt.
1: Ja, also so zweieinhalb gebe ich auch noch, da gehe ich noch mit, aber es ja, ist auch kein Favorit für mich.
0: Hm, okay, ja, keine Ahnung, willst du mal irgendeinen Favoriten ins Rennen werfen? Ich habe hier schon noch ein paar Sachen, aber... Habe ich doch schon. <lacht> Zum Beispiel... <lacht> Achso, okay.
1: also ich habe schon Kindertränen vorgeschlagen und Margot Robbie jetzt. Sei mal nicht so. Äh, ja. Ich, ich habe tatsächlich mich diesmal nur so allgemein mit dem Thema auseinandergesetzt und nicht. Du hast überhaupt nicht drüber nachgedacht,
0: wie es dir eigentlich so geht. Okay. Ja, ich war,
1: bei, ich war bei Vanille, aber jetzt wurde so viele Sachen äh, aufgezählt. Das gibt ja doch noch Dinge, die yeah. geiler sind. Ja. Nee, hau mal deine Liste raus und ich kann ja spontan noch Sachen hinzufügen, wenn mir noch was einfällt.
0: Okay, vielleicht mal was, was gut zu deiner Liste passt. Babypuder. Nee. Nee?
1: Ich weiß auch gar nicht, wie riecht denn Babypuder? Keine Ahnung. Ja, nach ich Talkum nicht, halt. Sagen. Ich weiß es nicht. Ich
0: so, du kannst es ja natürlich auch nicht beurteilen, weil also Babypuder riecht halt so ganz, ganz krass frisch und sauber und wie die ganz starke Variante davon, wie zum Beispiel halt auch äh, also Gesichtspuder riecht. Und da hast du natürlich keine Ahnung davon. Ähm, lustigerweise, also das war auch das war auf sehr vielen dieser Listen, war das eigentlich immer irgendwo zu finden? Und da dachte ich mir auch so, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Habe ich aber auch positive Assoziationen dazu. Also weiß nicht, ich würde jetzt auch nicht mehr als zwei Punkte oder so geben, aber jetzt auch keine Null.
1: Ja, ich weiß es wirklich. Also ich habe so eine ganz vage Assoziation damit, wie das vielleicht riecht. Aber ich meine, ich habe ja selber keine Kinder. Und sobald Freunde von mir Kinder bekommen, breche ich normalerweise den Kontakt ab, weil ich das natürlich nicht akzeptiere. Ähm, insofern weiß ich gar nicht. Ich fühle mich da enthalten, glaube ich einfach. Enthalten heißt 2,5 in dem Fall. Ja, okay, also halt weißt du was? Es macht, auch, so es macht
0: auch Sinn. Ich habe ja vorher gesagt, du darfst nur Punkte äh, vergeben für Sachen, die du auch erkennen würdest. Und das, wenn das tatsächlich nicht der Fall wäre, voll witzig. Das müssen wir, müssen wir dir mal irgendwie zu Gemüte führen. Okay, lass mal bei so Körperpflege Sachen bleiben. Äh, ich weiß jetzt relativ allgemein, aber was ist mit Aftershave?
1: Kommt auf das Aftershave an. <lacht>
0: Ja, irgendwie ein richtig geiles, so ein richtig geiler Dude, so ein geiles Aftershave. Fun Fact: auf dazu: auf einer dieser Listen ne, war das vermerkt als in Anführungszeichen Boy Smell.
1: Ja, also nicht. Finde ich fällt in die gleiche Kategorie, eigentlich wie Parfüm halt, ne? dass es da so gewisse Noten irgendwie gibt, die wahrscheinlich eher als Aftershave kommen. Ich rasiere mich ja auch nicht so viel. Was du jetzt siehst, Deutsche die jetzt ja. hier zuhören, vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, genau, also das heißt, ich benutze auch nie Aftershave, weil ich mich nie glatt rasiere. Ähm, insofern ist das für mich auch sowas, also keine Ahnung, ich kann mich vielleicht mal dunkel daran erinnern, dass ich das bei irgendwelchen Leuten gerochen habe, aber da würde ich mich auch enthalten, das finde ich uninteressant.
0: Okay, ich gebe einen Punkt. <lacht> ja, uh, was? Schlechte so, Erfahrungen. Äh, nee, ja. also keine Ahnung, ich frage mich nach bestimmten Männerparfums, aber... Also ich finde, Aftershave ist auch, es fällt unter, in meinem Kopf in eine bestimmte Kategorie Mann oder vielleicht auch ist es eher so eine, ja, ich also ja, doch genau so eine bestimmte Kategorie Mann, die anscheinend für mich tatsächlich nicht so positiv besetzt ist. Ja, Was? Leute, die
1: sich glatt rasiert sind, nämlich. <lacht> ja.
0: Naja, also entweder glatt rasiert oder ein Bart, nicht Bartstoppeln. Anyways, okay, wir kommen vom Thema ab. Ähm, was bei mir, kann ich ja schon mal äh, spoilern, auf jeden Fall positiver besetzt ist als bei dir wahrscheinlich auch. Äh, Sonnencreme. Wir haben da vorher drüber gesprochen, aber glaube ich noch keine Punkte vergeben. Kann es sein?
1: Nee, haben wir noch nicht. Ähm, ich würde sagen, kommt auf die Sonnencreme.
0: Och, Alter, <lacht> langweil mich halt nicht. Was benutzen ja. du für Sonnencreme? Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht, ja.
0: Du benutzt aber Sonnencreme, ja?
1: Ja, klar. Das hättest du ja nicht gerochen.
0: Ja, wieso kann ja an anderen Leuten gewesen sein, waren im Strand.
1: Weißt <lacht> wenn ich am Strand rumgelaufen bin und so an Leuten geschnüffelt habe? Ja. Ja.
0: Okay, also ich meine, du gräbst dir hier, hier gerade deine, du schaufelst dir gerade deine eigene Gruppe, aber wenn man sich an einem äh, gut besuchten Strand aufhält, dann riecht es doch nach Sonnencreme. Da musst du nicht extra so nah zu den Leuten hingehen, Marc. Es ist gar nicht notwendig. Den, ha den Hausverweis, den hättest du gar nicht gebraucht.
1: Vielleicht ist mein. Äh Geruchs sind einfach so schlecht. Aber ich weiß nicht, ich finde Sonnencreme ja doch, ist ganz geil eigentlich. Okay. Also hatte ich ja gesagt, aber positive Assoziation mit, so dreieinhalb würde ich mal geben.
0: Dreieinhalb? Ich habe ja. noch vorher gemeint, wenn du das positiv assoziierst, du so, ja, es erinnert mich nur an meine Kindheit. Wie, 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 wie.
1: Ich habe gesagt, ich habe nicht gesagt, dass ich es mit etwas Positivem assoziiere, sondern dass sie mich an meine Kindheit erinnern. Das heißt, ich habe das ja offen gelassen, ob das positiv oder negativ war. Und jetzt kann ich revealen. Es war positiv. Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Toll, <lacht> an Wenn man das Strand. heute gar nicht denkt. Ja. Ja. <lacht> ähm,
0: ich glaube, ich gebe auch dreieinhalb Punkte. Sehr gut. Okay. Und was ist mit Shampoo? War auch auf ganz vielen Listen.
1: Also ich würde sagen, das kommt. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Man merkt also, auf jeden Fall. Da kommt es wirklich drauf an, also ob es jetzt Vanille-Shampoo ist oder Margot Robbie-Shampoo oder Kindertränen, mit denen man sich die Haare wäscht. Also das ist doch.
0: Also so ein neutrales, so einfach so nach frisch und sauber riecht, so, so baumwolle shampoo
1: Ja. Ja, Puh, ja das ist das, dann so, da das, da würde ich jetzt auch an Babypuder denken. Das riecht doch auch so ähnlich, oder nicht?
0: Ja, gefällt Ihnen dieselbe, das sind frische Gerüche oder auch äh, ozeanische Gerüche, so würde man ja. auf der Parfümskala das benennen.
1: Ja. ja, dann würde ich da mal, ge gebe ich drei dann, ozeanisches Shampoo.
0: <lacht> gebe ich auch drei. Ähm, jetzt haben wir noch eine ganz interessante Kategorie. Ähm, ich, würde mal, ich würde mal zwei Sachen zusammengruppen und zwar neuer Teppich slash neues Auto. Auch auf sehr vielen Listen. Bei Neues Auto stand bei einer Liste noch dabei, das war so eine geile amerikanische Sweet, Sweet scent of Accomplishment, ähm, was, finde ich, sehr interessant ist äh, und sehr tief blicken lässt, so welche Assoziationen da hängen ja. und die andere, ähm, das andere Beispiel aus der Kategorie ist Möbelpolitur oder Reinigungsmittel.
1: Okay, fangen wir aber dieses Neue, Neue ja. äh, mal damit an. Also, neue Autos, finde ich, riechen absolut ekelhaft nach Plastik und irgendwie so Maschinen, -bla. Teppiche auch. Also, da bin ich komplett raus.
0: Neue Autos riechen nach Plastik. Also, ich finde jetzt ja. auch nicht, dass das für mich ist, ist auch kein positiv besetzter Geruch. Also, keine Ahnung, ich. Wie oft habe ich in meinem Leben schon ein neuen Auto gerochen? Vielleicht zweimal oder so. Und zwar.
1: <lacht> ja,
0: ne? Du kennst wohl also,
1: den Cell, Smell of Accomplishment. Nein, nicht.
0: Ich, also den Smell of Accomplishment kenne ich nicht, weil ganz ehrlich, wenn ich mit einem nagelneuen Auto rumfahren würde, es würde mich so stressen, ne? weil wenn du da mal irgendeinen Ditch reinmachst, habe ich hier gar keinen Bock drauf. Ähm, ja. Aber negativ würde ich jetzt auch nicht sagen, also das ist eklig riecht. Was du meinst, ist, wenn man, wenn man äh, irgend so ein technisches Gerät oder so... Äh, beim Jeff Bezos Gemischtwarenhaus bestellt hat und das dann aus so einer Verpackung kommt und halt so so weiß ich nicht nach Made in China riecht, böse gesagt.
1: Ja, ja aber ich, ich finde, da ist nicht so ein großer Unterschied. Ich, ich, auch auf die gefallen, dass ich mich wiederhole. Aber es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, was das für ein Auto ist. Ich habe bestimmt auch Autos, die eher so billig nach Plastik riechen und andere
0: Neue Autos. Deutsche,
1: deutsche Marken, die so richtig nach Qualität und Handwerker-Schweiß riechen, weil die noch von Hand zusammengesetzt werden. Was
0: laberst du da? Das ist ein Teil der Marketing-Experience. Da werden eigene Düfte werden konzipiert. Da wird ganz genau drauf geschaut. Weiß ich auch zufällig. Ich ja, habe mich schon mal mit jemandem... BMW. Nee, nein, also bei allen großen Automarken, ich habe mich schon mal mit jemandem drüber unterhalten, der da im ähm, quasi Duftdesign tätig ist, was weiß ich was. Da wird ganz genau geschaut und man soll eigentlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, Automotive-Influencer wärst, oder auch ein treuer Kunde, das soll ganz distinctive sein, so wie du dein beliebstes Waschmittel und so weiter eigentlich ja am Geruch erkennen musst, soll das auch ganz klar zu der Experience dazugehören, ich fahre jetzt, was weiß ich, ein BMW oder ein Tesla ganz bestimmt auch, das muss alles zusammenkommen, alle deine Sinne sollen da besetzt werden, das kann ja. gar nicht sein, dass es das stinkt.
1: Ja, aber das ist ja, das ist so eine mega Verschwendung einfach auch von Arbeitskraft und so weiter, dass Leute für sowas äh, bezahlt werden und nicht, also das sind ja in der Regel wahrscheinlich Leute, die sehr kompetent sind, die sich dann mhm. mit so einer Scheiße befassen und damit dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stellen für was Sinnvolles plus. Und das ist ja auch so geil, dass die Leute, die sich dann irgendwie zum Beispiel einen neuen BMW kaufen, dass die ja dann denken, ah, oh, das riecht richtig geil. Oh. Aber in Wirklichkeit haben die ja einfach mit ihrem Kaufpreis dann davon, also das Auto wäre ja wenn man diesen ganzen Bullshit, den BMW dann macht, irgendwie so, keine Ahnung, BMW-Welt in München unterhalten, Gerüche und Geräusche für E-Autos designen und, äh, keine Ahnung, irgendwie auf der IAA irgendwie eine ganze Halle mieten, das zahlen ja die Kunden alles und mhm. das Auto würde ja nur die Hälfte kosten, wenn die diese ganzen Scheiße nicht machen würden. Also ist das von vorne bis hinten einfach kompletter Unfug und deshalb gibt es da von mir Nullpunkte für so eine Praxis. Da gibt es von
0: mir auch null Punkte, aber interessant, wie viele Emotionen das äh, aus dir herausgelockt hat, Marc.
1: Das freut ja, mich, dass du mal
0: ganz kurz aus dir heraustreten konntest.
1: Ja, Gerüche sind einfach sehr emotional. Ne? Das ja, hat, ist so. So und Jetzt hast du Reinigungsmittel genommen.
0: Ja. Also Möbelpolitur slash Reinigungsmittel. Möbelpolitur hm. war öfter auf diesen Listen drauf. Habe ich da mal so drüber nachgedacht. Ich könnte dir halt jetzt kein spezifisches Reinigungsmittel sagen, aber was damit gemeint ist, oder was ich mir direkt darunter vorgestellt habe, war so, wenn die Wohnung ganz frisch geputzt riecht, schon geil.
1: Ja, da weiß ich leider auch nicht, wie das reicht. <lacht> Kannst also du keine
0: auch, Punkte vergeben.
1: Ah ja, da bin ich raus. Reinigungsmittel, keine Ahnung. Ähm, ich, ich weiß, es gibt doch ähm, so eine Politurmarke, die heißt Polyboy. Ja, <lacht> da das ich ist das schon so angesprochen. <lacht>
0: <lacht> okay. Also gern, wir können uns gerne auf diese Marke einigen. Wie viele Punkte wird es dann geben?
1: Für Polyboys. Ja. <lacht> äh, für die Marke Polyboy. Äh, für den, den Geruch wahrscheinlich...
0: der Marke Polyboy. Du musst schon spezifisch bleiben.
1: <lacht> ich würde mal sagen, vielleicht zweieinhalb.
0: Zweieinhalb, echt? Also für ich glaube. Ja, nee, ich glaube, da gibt es schon drei dafür. Das ist schon sehr, sehr positiv besetzt. Ein Food-Item müssen wir auf jeden Fall noch mit aufnehmen, äh, weil ich weiß, dass mindestens eine Zuhörerin sonst beleidigt sein wird. Ich habe auch so ein bisschen dran gedacht, was halt Leute, die ich so kenne, antworten würden. Äh, was ist mit Popcorn? Und ich dachte mir, das muss eigentlich was sein, was für dich als Filmafficionado positiv besetzt ist.
1: Ja, müsste eigentlich, ne? Also das ist ja sowas, wo es in Kinos häufig nach riecht. Ja. Ich mag aber gar kein Popcorn. Ich kaufe auch nie Popcorn in Filmen. Also, ich mag ich auch
0: kein Popcorn. Also essen will ich das nicht. Tatsächlich auch, also wenn mir das dann jemand anbietet, höflicherweise esse ich mal ein oder zwei. Und das ist aber dann auch eher so, weil das dann zu dieser Gesamtexperience dazu gehört Also Popcorn ist für mich positiv besetzt mit, ich bin mit Leuten im Kino. Weißt du, was ich meine? Also es ist dann diese ganze Erfahrung. Aber mehr als diese zwei Dingsel will ich nicht, manchmal esse ich auch gar keins, aber trotzdem ist der Geruch für mich wegen eben dieser Assoziation total positiv besetzt, obwohl ich das gar nicht essen will.
1: Ja, ja aber ich weiß nicht, also Essen im Kino, du kannst dir ja vorstellen, was ich oh, davon halte. Ja. Ich meine, bei Oper isst man auch nicht, im Theater isst man nicht, im Konzert isst man nicht, warum isst man in dem Kino?
0: Also... Im Theater isst man schon. Zum Beispiel, wenn du in den Shakespeare Globe in London gehst, weil die das nämlich so machen, wie das zu Zeiten des Baden auch schon war. Du kannst dir da vorher was zu essen kaufen, auf währenddessen und kannst stehen, da verzehren, weil das nämlich ein Genuss für alle Sinne sein sollte. Und zum Beispiel in Korea leben die einfach in der Zukunft. Da kannst du im Kino auch warme Snacks kaufen. Ich habe schon gegrillte kleine Oktopusarme gesnackt, während ich mir einen 4D-Film angeschaut habe.
1: Ja, ein 4D-Film ist ja auch schon... Das ist ja schon kein Kino mehr. Das ist ja schon wieder so Achterbahn-Style. So. das ist ja so vergnügungspark -Kram. Das ist ja. okay. Aber da verläuft ja die Grenze so zwischen so Vergnügungspark-Bullshit und Kunst. Und wenn ich ins Kino gehe, ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dann gucke ich ja Kunst. Und dann will ich da auch nicht mich irgendwie von allen Sinnen ablenken lassen, sondern ich will ja einen Film gucken und keinen Popcorn essen. Wer was essen will, der kann in ein Restaurant gehen. Der muss nicht dafür in ein Kino gehen. Deshalb ist meine Meinung dazu ähnlich wie bei dem Geruch von neuen Autos. Null Punkte. Null das Punkte? Es einfach gar keinen nicht geben. Nee.
0: Okay, ich gebe drei Punkte. Wow. Wow, okay. Ähm, okay. Ich muss mich erstmal ganz kurz davon erholen, was ja, zur Hölle. Nicht,
1: dass du es vergisst. Ja, Essen ist keine Kultur. Deshalb gehört Essen auch nicht in Orte, wo Kultur äh, aufgeführt wird. Ja. Deshalb isst man in der Oper auch nicht. Da ist ich habe hab jetzt leider
0: in den nächsten... 45 Minuten keine Zeit, dich umfassend zu therapieren, das müssen wir auf ein anderes Mal verschieben. Aber da ist auf jeden Fall ein mentaler Pin in dieser Frage. Okay, was ist mit Rosmarin, du Psycho?
1: Rosmarin, nee, finde ich auch nicht geil. Das, ist, das, das riecht mir so zu, zu stechend irgendwie. Vor allem so, also wenn man stechend? so. Stechend? Ja, wenn man so an getrockneten, ja, wobei. Hm, Boah, es fällt mir auch gerade schwer, das jetzt klar zu isolieren von anderen Gerüchen, die ich da gerade habe, aber... Okay, wow, okay. Ja, nee, also, nee, nee.
0: ich gebe mal dreieinhalb Punkte und äh, ich mache mir hier nebenbei eine Notiz, was man dir mal mitbringen muss. Du brauchst offensichtlich auch so ein Sensory Enrichment, was man mit Kindern macht. Hier hast du diese ganzen Becher und riech mal da dran und versuch das zu erraten, ne? weil, also, keine Ahnung, nicht, nicht nur muss man therapieren, sondern man muss offensichtlich auch deine Kindheit nachholen. Die Evidenz verdichtet sich.
1: Ja, ich gebe mal zwei für Rosmarin. Ich habe gesagt, was, du willst mir mein Repertoire erweitern, was man mit Kindern macht. <lacht> Bitte nicht.
0: <lacht> Bitte.
1: Jetzt da wird der raus. Podcast
0: gesperrt. Nein. Don't. Sowieso.
1: Wir sind übrigens, äh, Fun Fact, äh, wir sind ja jetzt auch auf YouTube. Und ich bin da gerade dabei, alte Folgen da hochzuladen, dass wir ja. dann da quasi auch äh, verfügbar sind. Und die äh, neunte Episode war Hitler schwul. Hat schon ab 18 äh, Rating bekommen von <lacht> YouTube. Voll gut. Ja, aber alle möglichen anderen Dinge, die äh, genauso problematisch sind, bisher noch nicht. Aber mal gucken, da, da kommt bestimmt Meinst noch was. da geht noch was? Die Sperrung wird, die kommt noch. In die Ecke, ja.
0: Okay, jetzt machen wir mal noch zwei große Klassiker, von denen ich, Spoiler schon mal, ein großer Fan bin. Also. Das eine ist, hast du vorher auch schon erwähnt, der Geruch von Meer. Mhm. Also Sea Ocean.
1: Meer von was? Es <lacht> kommt drauf an, <lacht> ob es Meer von Hä? Zitrone ist oder Meer Man von Orange. Man merkt einfach, dass
0: es dir geradezu gut geht. Ohne Scheiß. Du hast einfach Oberwasser. Das, also weiß ich nicht. Das, ja. das kann kein Dauerzustand sein.
1: Ja, Info für alle Zuhörenden, ich habe gerade zwei Wochen Urlaub gehabt, ja. zu viel zu viel gute Laune, ja. äh, war da viel am Meer, aber Meer riecht natürlich häufig auch so ein bisschen nach verrotteten Algen und so schweröl kann und sowas, also, wahrscheinlich war das ursprünglich mal richtig geil, mittlerweile ist es so ein bisschen...
0: Du musst ja halt, verbessert. wir haben doch... Wir wow, du musst dir schon den Peak Meergeruch vorstellen, also da sind keine verrotteten Algen, da ist nichts umgekippt und Schweröl oder irgendwelche Tanker ist da eh nicht am Start, auch keine verschwitzten Touristen, auch keine keine Ahnung, Kokos Pineapple-Sonnencreme oder sowas sonst riecht einfach so richtig geil so richtig edel, frische Brise leicht salzig ganz ganz kleine Algennote nach Meer. wie viele Punkte?
1: Ja, ich weiß es nicht, bin ich auch nicht so der Ober-Ober-Fan von, ich würde aber trotzdem, also ich, ich kann akzeptieren, dass es ein guter Geruch grundsätzlich ist, aber meine persönliche Assoziation damit ist jetzt nicht so groß ähm, vielleicht wird das immer was jetzt, wo ich den mehr Urlaub für mich wiederentdeckt habe, vielleicht ja. fragt mich in fünf Jahren nochmal, aber jetzt würde ich nur vier Punkte geben.
0: Okay, ich gebe viereinhalb Punkte und ich wünsche dir sehr, dass du das noch ein bisschen überschreiben kannst, aber dass vier, vier Punkte ist doch auch schon mal gut.
1: 0,5 Punkte nach oben kommen, ja.
0: Ja, <lacht> ja. Okay, was ist mit jetzt hier Personal-Favorite, Fan-Favorite, überall? Please don't disappoint me. Was ist mit Wald?
1: Mm, ja, sehr gut. Ähm, ja, das ist geil.
0: Okay, okay. Äh, willst du auch da ein bisschen Science dazu haben? Weißt du, warum ja. du es so geil findest? Ähm, ja. Die Japaner haben das als Kulturtechnik entdeckt, äh, Waldbaden, weil die wissen äh, und es da auch ähm, also ein Teil von dieser Kulturtechnik ist und bewusst eingesetzt wird, der Wald ähm, stößt halt, oder die, die Bäume im Wald, die stößen Terpene aus, das ist eine äh, chemische Gruppe, so eine Vorsturm, Vorstufe von Terpentinen tatsächlich. <lacht> ähm, und es ist der Hauptbestandteil von ätherischen Ölen. Also das sind so, äh, das sind halt die chemischen Verbindungen, die für diesen charakteristischen Geruch und für den Geschmack von so ganz vielen Pflanzen verantwortlich sind. Und die haben halt physiologische Wirkung auf dich. Also ganz viele sind irgendwie entspannend, beruhigend. Ähm, und ganz viele von denen haben auch äh, tatsächlich so pharmakologische äh, Eigenschaften. Also können irgendwie entzündungshemmend und so weiter sein. Und weil eben dein Körper so schlau ist, wenn einmal... Du so sozusagen mit einem dieser äh, ätherischen Öle in Verbindung gekommen bist und das einen positiven Effekt hatte, ist auch da wieder diese Assoziation so stark. Und wenn du es dann riechst, dann hast du wieder diesen äh, Konditionierungseffekt.
1: Hm, okay. Nice. Ne? Aber der Wald ist auch äh, so ein sehr reichhaltiger. Das Geruchsraum auch so.
0: Okay, ist wieder, äh, ist wieder relativ grob gefasst, aber trotzdem unter Waldgeruch kann sich jeder was vorstellen. Was da ja auch mit reinspielt ist, dass Bäume CO2 ähm, absorbieren und dass da halt ähm, mehr Sauerstoff in der Luft ist oder halt eine relativ hohe ähm, Sauerstoffkonzentration und du halt da besser durchatmen kannst. Das findet dein Körper auch super. Mhm. Ähm, das würde ich behaupten, kann man hier in diesen Waldgeruch mit reinzählen lassen. Ist als Kategorie in Ordnung. Wir müssen jetzt nicht sagen, es ist ein Rotbuchenwald in Michigan.
1: <lacht> ja, das, das finde ich, also, das ist, glaube ich, was, wo man, wenn man sich jetzt zum Beispiel für Gerüche interessiert, und so dann wäre das ein reichhaltiges Hobby einfach verschiedene ja. Wälder zu bereisen und da die verschiedenen Gerüche aufzunehmen weil da wachsen ja auch verschiedene Pflanzen die dann nochmal ja. so einen individuellen Geruch haben und ja, das der vermischt sich mit allem halt plus irgendwie was du gerade gesagt hast dass man da auch noch Terpentin saufen kann das ist ja wirklich <lacht> ein Traum ja ich glaube beim Wald bin ich auch so wie bei Marco Robbie bei fünf Punkten auf jeden Fall
0: okay wow ähm, ich glaube da gebe ich auch fünf Punkte ähm da wären wir jetzt auf jeden Fall schon mal gut dabei. Ich habe aber noch zwei andere Sachen, äh, wo ich das Gefühl habe, das sind quasi die Margot Robbys, äh, auch der Duftkategorie. Also es sind so richtige Oscar-Kandidaten. <lacht> Und zwar eines davon ist sonnengetrocknete Wäsche. <lacht> Nein, Marc, was ist denn mit dir?
1: <lacht> das ist aber, Auch das hängt ja wieder sehr stark davon ab, was du für ein Waschmittel benutzt. Aber du nein, so, nein, nein, äh
0: nein, das hängt nämlich nicht vom Waschmittel ab. Also ich meine, keine Ahnung, irgendein ganz normales Waschmittel, das macht einen Unterschied für den Geruch, dass das an der ja, Sonne getrocknet ja, ja, ist, ja. weil die Sonnenstrahlen eben, dieses ultraviolette Licht, das macht Bakterien kaputt. Die Wäsche ja. trocknet viel schneller, also die kann gar nicht so komisches Müffeln anfangen. Ähm, und diese, also keine Ahnung, die Wärme, die sich auf diese Fasern auswirkt, das macht auch was am Geruch.
1: Ja. Aber das heißt, das charakterisiert sich hauptsächlich eigentlich durch die Abwesenheit von schlechtem Geruch, ausnahmsweise Nein. mal bei Wäsche. <lacht> ja.
0: Also bei dir vielleicht, nee, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Hast du das, probier das bitte irgendwann mal aus in deinem ja, Leben, mach mal, mich fertig.
1: Ich habe schon mal äh, Wäsche in der Sonne getrocknet. Ja. Also ich, ich, äh, ich will nicht das anzweifeln, was du gerade gesagt hast. Es hat mich aber nie so krass jetzt geflasht irgendwie, dass ich da, also ich habe dann auch schon mal dran gerochen mit Sicherheit und habe ja. dann gedacht, ah, das riecht ganz gut. Aber es ist jetzt nicht so, irgendwie, wo ich denke, wow, das ist irgendwie was, was jetzt mit Meer oder Wald mithalten kann.
0: Echt? Für Find mich ist das. Eine
1: Liga darunter.
0: Nee. Also für mich ist das auf jeden Fall ein Fünf-Sterne-Geruch. Gut, das ist natürlich wieder sehr persönlich. Ich glaube, das hat wieder mit dem Drumherum -Drum zu tun. Damit sich dieser spezifische Geruch einstellt, muss es halt schon so richtig krass die Sonne scheinen und es muss relativ warm sein. Wann kommt es vor? Im Sommer oder tendenziell auch im Urlaub? Und wenn das so heiß ist, dann würde ich tatsächlich sagen, dass Wäsche waschen, damit ich sie in der Sonne trocknen kann, fast ein Hobby von mir ist, weil es so geil ist und so wahnsinnig befriedigend. Du hast sie da ja fast nur so hingeschmissen, dann ist die schon trocken, dann mm. riecht die mega nice. Du hast irgendwie da direkt was, direkt was geschafft. Wenn du dir auch Zeit dafür nehmen kannst, es zu machen, ist das irgendwie äh, mit positiven Umständen assoziiert. Das wird bestimmt auch was irgendwas gewesen sein, was irgendwie in die Kindheit reinspielt. Das ist mega nice.
1: Ja, aber es ist nicht gut für die Umwelt, wenn du die ganze Zeit aus Spaß wäscht, nur um das dann in der Sonne zu trocknen.
0: Hä, hey, ich wasche ja nicht aus Spaß. Ich lege halt mein Waschen dann so, dass ich das in der Sonne trocknen kann.
1: Ja. Und wie, das heißt, du wäschst jetzt den ganzen Winter nicht, oder?
0: Ich wasche auch im Winter, aber tatsächlich, ohne Scheiß, jetzt mal ein ganz kurzer Rant: Das ist doch Kacke. Ich, wenn ich es nicht machen müsste, ja. würde ich es nicht machen. Ich habe einen Waschtrockner. Ich benutze nie diese Trockenfunktion. A, weil es kacke ist und nicht so gut funktioniert, ganz generell. Und B, weil ich nicht mag, wie das riecht, weil ich nicht mag, wie weich die Wäsche dadurch wird. Das ist nämlich auch geil. Sonnengetrocknete Wäsche, die wird so ein bisschen rau und die Handtücher so richtig stark, das ist das Beste.
1: Ja, ja man muss einfach irgendwo hinziehen, wo es keinen Winter gibt.
0: Nee, habe ich auch keinen Bock drauf. Ich finde Jahreszeiten schon super.
1: Okay, aber man muss sich entscheiden sonnengetrocknete Wäsche das ganze Jahr oder Jahreszeiten, was ist dir wichtiger?
0: Nee, nee, pass mal auf, das ist dasselbe Argument wie mit hier, man könnte ja auch Lebkuchen das ganze Jahr über verkaufen, das ist schon gut, wenn manche Sachen einfach ihre Zeit und ihren Platz haben, sonst kannst du ja auch diese starken Konditionierungsassoziationen nicht mehr machen.
1: Ja, na ja, gut, okay, aber sonnengetrocknete Wäsche hat auf meiner Liste auch einen Platz und zwar äh, einen der äh, 3,5 Sternen kann ich da nur geben. Von mir das ist aus? So lame. Okay. Okay. Ja, fünf. Fünf, achso, das ist stimmt, ja. ja. Okay, und du hast noch was?
0: Okay, jetzt habe ich noch einen großen Punkt, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, ähm, was du so dazu sagst. Und muss auch sagen, also müssen wir mal schauen, ob wir das so gelten lassen können, weil das natürlich eine große Übekategorie ist, und zwar der Geruch einer geliebten Person.
1: Ja, Margot Robbie hatte ich doch gerade schon... Äh Ach, Marc.
0: <lacht> okay, von mir aus... Ich verstehe
1: die Frage gar nicht. Ja.
0: Ja, aber also da können wir uns ja nicht, also da können wir uns ja nicht auf Vergleichspunkte einigen, weil für mich ist Margot Robbie vielleicht eine respektierte, aber auf jeden Fall keine geliebte Person. Es tut mir sehr leid.
1: So, ja, hm. ja, okay. Nee, ich weiß, was du meinst. Ähm, eine geliebte Person. Das Problem an der Stelle ist. <lacht> okay, jetzt kommt ja, das, ja. was ich sage.
0: Die du, sind ich, alle ich schon hab, tot.
1: Ich, ja, nein, nein, nein. Aber, du, also
0: wirklich, ich hatte jetzt, ich hatte auf einen Schlag fünf oder sechs Ideen, was du Unangenehmes sagen könntest. Die Möglichkeiten ja. sind wirklich relativ breit gefächert. Ja. Ich, ich, I'm on the edge of my seat, was genau du dir jetzt aussuchst.
1: Ich wollte gar nichts tatsächlich <lacht> Unangenehmes sagen. Ich wollte sagen, dass bei einer. Also, das, das fällt jetzt, finde ich, sehr in den unterbewussten Bereich. Also, ich könnte mir jetzt nicht konkret ähm, ausmalen, wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke an Leute, in die ich verliebt war, was, wie die konkret gerochen haben, irgendwie. Also, das ist wirklich? so was sich natürlich unterbewusst wahrscheinlich positiv äh, beeinflusst hat, aber da kann ich jetzt nicht sagen. Die Hannelore, die ja. Hannelore damals, die hat so und so gerochen. Also das. Ist also ich meine, mein, keine Ahnung,
0: es ist ja ohnehin, das haben wir jetzt nur am Rande so gestreift, das ist ja so eine allgemein bekannte Tatsache, es ist halt sehr schwer, Gerüche zu beschreiben. Es gibt da relativ viele Adjektive dafür, aber halt nicht die eine Milliarde, die wir offensichtlich bräuchten, um das alles auseinanderzuhalten. Ähm, aber kannst du dich nicht, also ich, wie gesagt, ich könnte es jetzt auch nicht mehr beschreiben, aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, bei verschiedenen Personen, dass mir dass mir der Geruch so krass positiv aufgefallen ist, dass es das auch immer so ein Thema war. Ich habe auch ähm, in verschiedenen, und zwar jetzt nicht Artikeln, sondern Studien gefunden, wo es hieß, das ist, ähm, das ist mehr so ein Frauending. Oder man kann das auf jeden Fall mehr bei Frauen beobachten, dass die das, ähm, dass die das vokalisieren. Ähm, und man hat verschiedene Forschungen dran gemacht. Also äh, es gibt da natürlich evolutionäre Gründe dafür. Wie du schon gesagt hast, so ähm, bei Tieren hat es was mit der Fortpflanzung zu tun und auch bei Menschen, weil man ist darauf getrimmt, du möchtest jemanden, der ähm, möglichst anderes genetisches äh, Make-up hat als du, also wo die genetische ja. die Zusammensetzung der Gene eine andere ist. Und da können halt ähm, so olfaktorische Aspekte, also wie du riechst, geben da Indizien dafür her, die damit auch zu tun haben, wie dein Immunsystem aufgebaut ist. Also sozusagen, ja, ja. das ist wirklich ein, ein relevanter Indikator. Ähm, das wird auch dein Geruchsempfinden, besonders das von Frauen, wird extrem davon beeinflusst, in welchem, äh, in welchem Zustand deiner Periode du gerade bist. Also danach suchst du dir dann anders riechende Männer aus. Und es gibt Forschung, ähm, die zum Beispiel getestet hat, wenn du äh, Frauen so Stresssituationen aussetzt und ähm, eine Kontrollgruppe hat davor irgendwie an einem T-Shirt von ihrem Freund gerochen und die andere nicht. Die, die den Geruch der, äh, der geliebten Person quasi in der Nase haben, die schütten weniger Stresshormone aus. Also das macht richtig messbar was mit dir.
1: Ja, ja, ja das, das, äh, das unterscheide ich auch alles so. Ich kann es nur, wie gesagt, nicht so konkret mit einem Geruch assoziieren, den ich jetzt irgendwie, wo ich sagen würde den könnte ich von dieser Person irgendwie isoliert als Geruch beschreiben, halt so. Also ist geil, auf jeden Fall, aber ist es ähm, ja, also ich wüsste jetzt nicht, also ob diese Personen zum Beispiel alle ähnlich gerochen haben oder ganz unterschiedlich oder sonst irgendwas. Aber also die Assoziation damit ist natürlich sehr positiv. Also ich ja. würde da natürlich auf jeden Fall fünf Punkte geben, aber ich weiß nicht, wie es riecht halt.
0: Aber also meinst du nicht, wenn du jetzt. Also keine Ahnung, die, die Personen werden sich auch verändern sich über die Zeit, aber wenn du jetzt wieder an so einer Person riechen könntest, meinst du nicht, das würdest du erkennen, wenn du auch Margot Robbie offensichtlich erkennen würdest?
1: Äh, nee. Nein? Würde ich nicht erkennen, glaube ich. Also nicht in dem Sinne, dass ich es klar zuordnen könnte. Aber, also ich glaube, wenn man jetzt mir so drei, äh, das, das gibt es auch bei dieser hervorragenden äh, Sendung, äh, wie heißt sie, ja. äh, Hochzeit auf den ersten Blick <lacht> oder so. <lacht> Das ja, also es ist so eine, so eine deutsche Blind, Variante von der Love is Blind, ja. Machen die das bei Love is Blind auch, dass sie an so Sachen riechen? Weil da ähm, machen die das so, dass, dass die ja so gematcht werden, dann müssen die so bei, von den ganzen Leuten so angebrauchte T-Shirts ja. riechen und ähm, sagen dann immer, so müssen dann raten, wie geil die das finden. Und ich denke schon natürlich, in so einem Rating würde ich ja dann logischerweise die Leute aus meiner Vergangenheit auch ähm, hochranken. Hochranken.
0: Ähm, bei Love is Blind glaube ich, also das ist kein fester Bestandteil der Show, aber äh, die, irgendwann haben die Leute ja so Dates miteinander und da kannst du auch so Sachen organisieren, also dass der anderen Person irgendwie keine Ahnung, ihr, ihr esst beide dasselbe Essen oder solche Sachen und ich meine, vielleicht denke ich mir das aber auch gerade aus dass mindestens einmal ähm, ein Paar halt das so organisiert hat, dass die T-Shirts getauscht haben oder eine hat sich das T-Shirt bringen lassen und dann haben die darüber geredet auch und
1: sowas. Mhm. Okay, ja, nee, nee, also das, das wird mit Sicherheit sehr, sehr sinnvoll sein, wie gesagt, auf einem, auf einem unterbewussten Level, aber ja, also bin ich natürlich Fan von, also fünf gibt es von mir, was sagst du? Fünf
0: Punkte, okay, hätte ich nicht gedacht, sehr interessant, ähm, doch würde ich auf jeden Fall auch fünf Punkte geben.
1: Ja, ist ja halt einfach so, außer man findet Liebe scheiße, dann findet man es nicht gut. Tja, Marc. Okay. Hast du noch andere Punkte, weil ich habe noch auch welche?
0: Aha, also ich habe jetzt meine ich hab jetzt meine guten Sachen rausgehauen. Ich meine, wir könnten noch tausend Beispiele bringen, aber mhm. ich habe jetzt schon irgendwie am Schluss mal meine, meinen Joker ausgepackt. Mhm. Hast du noch also was? Du hast noch ich, was? Ich dachte, du hast deinen Geruchssinn schon längst aufgegeben, Marc. Was ist da los?
1: Ja, nee, ich, ich habe noch drei Kleinigkeiten, die wir kurz besprechen mhm. können, weil ohne ist so eine Folge über Duft nicht komplett. Und zwar das erste wäre Rosen.
0: <lacht> okay, ähm, also ich meine, war auch auf sehr vielen halt von diesen die, Listen... Ja. Das, das wäre jetzt das gewesen, wo ich gesagt hätte, so wie, wie Vanille. So, also, es ist halt so obvious. Ich finde schon, frische Rosen riechen gut. Ich würde nie ein Rosenparfum benutzen, das ist irgendwie so total altbachen und eklig. Ähm, und wenn du mich fragen würdest, was riecht denn gut oder wie würdest du wollen, dass du selber riechst in deine Wohnung, würde ich mir niemals Rosen aussuchen.
1: Ja. Ja, aber es ist was was natürlich irgendwie auch positiv assoziiert wird. Ich finde, das muss man in so einer Folge auf jeden Fall erwähnen. Ja. Aber ich auch auch, auch so für mit, dich mit
0: positiv assoziiert?
1: Hm, weiß ja nicht. Ich würde es so mit drei
0: echt Ich würde zwei sagen, weil das Geile an Rosen oder das, was Aus an Rosen positiv assoziiert ist, ist ja nicht der Geruch, sondern jetzt, also keine Ahnung, das ist jetzt auch wieder so ein sexistisches Ding, aber ist halt Rosen geschenkt bekommen. Und warum kriegst du Rosen geschenkt? Also da geht es um so das Drumherum eher.
1: Hm. Nee, ist schon auch der Geruch ist schon... das ist Also vielleicht jetzt auch mal als stellvertretend für Blumen, für Schnittblumen. Ja, aber ja, wollte ich, wollte ich nur mal so einwerfen. Äh, und ich habe noch zwei Punkte, die sind miteinander verwandt.
0: Oh je, yeah, okay. Das
1: erste, das erste ist äh, der eigene Code.
0: Ja, ähm, also, wow, um dich mal zu... Du kannst dir kommt, vorstellen, was, kommt was das
1: zweite ist, weil... Ja.
0: Also, nee, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Hilfe, habe ich ein bisschen Angst. Ähm, um dich zu zitieren, ja, kommt extrem drauf an, was du gegessen hast und wie der Tag so war, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. ja. Aber nee, oder das, das, also, worauf ich eigentlich hinaus will, genau, das, das Zweite, was ich noch habe, ist der, der Code von fremden Menschen, so als Summe, sage ich jetzt mal einfach, ne? also auch so als, als Das ist ein
0: äh, anderer Punkt. Ich habe viel schlimmere Sachen erwartet. Ich erwarte, sag ja. dir aber nicht was.
1: Ja, besser ist das. Wir wollen ja, dass es ja. das auch jugendfrei bleibt hier. Hm. Genau, nee, weil die Frage ist, oder sagen wir es mal anders, gibt es da in der, im Durchschnitt ein, eine Favorisierung von deinem eigenen Kot im Geruch oder nicht? Oder ist das für dich alles dasselbe?
0: Okay, das ist natürlich eine Fangfrage. Da habe ich auch was dazu gelesen. Für quasi alle Leute, weil es ist ja... Also Dein Code hat auf jeden Fall auch was mit deinem Mikrobiom zu tun. Das bedeutet, das ist was, womit du Familie bist. Und also wenn, du, wenn dir die ganze Zeit auch dein eigener normaler Körpergeruch zum Beispiel, also das, dein eigener normaler Körpergeruch und alle deine, also keine Ahnung, alle Sinneseindrücke, die du selber für dich verursachst, wenn dir das die ganze Zeit so präsent wäre, das wäre ja total störend und unangenehm. Das bedeutet, nein, rein biologisch und weil ich ganz normal biologisch funktioniere, wie es vorgesehen ist, finde ich meinen eigenen Codegeruch angenehmer als den Codegeruch anderer Leute, weil er mir vertrauter ist.
1: Sehr gut. Guck mal, das ist doch ein Traum. Da kann man hier dumme Scheiße reden und du hast sogar noch eine wissenschaftliche Erklärung parat äh, für das, worauf ich hinaus will. Sehr gut. Ja. Wunderbar. Ja, genau, das, darauf wollte ich auch eigentlich hinaus. Weil Das finde ich schon finde ich schon äh, ganz klar, irgendwie, ja. dass, ich, äh, dass ich das auch geiler finde. Also ich würde jetzt mal bei Fremdcode zum Beispiel, würde ich jetzt null geben. Und bei meinem eigenen Code, warte mal, was hatten wir denn noch so für referenz ja, jetzt könnte man zwei. natürlich. Für Rosmarin hatte ich zwei gegeben, da würde ich zum Beispiel für meinen einen Code auch zwei geben. etwa Das Echt? ist so die. die okay, <lacht> also ich
0: würde für meinen eigenen Code. Wow. <lacht> nee, ich gebe für beides Null.
1: Okay. Oh. Und was ist denn noch ein letzter Punkt? Was ist denn mit dem Code einer geliebten Person? <lacht> Okay, ich glaube, wir, wir müssen langsam... Ja.
0: also ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt eher gesagt, es wäre jetzt interessant, äh, dein eigener Schweiß und der Schweiß einer geliebten Person.
1: Ja, ja stimmt, da, da ist es dann andersrum. Ne? Das, obwohl... Kann,
0: nicht, ich kann ich, funktionieren. Also das ist auch wieder so, also keine Ahnung, weil ich meine, was ja, frischer Schweiß riecht ja anders als Schweiß, der trocknet, weil dann eben diese Bakterien anfangen zu arbeiten auf der Haut und so. Ähm, kann aber, also könnte tatsächlich sein, das kommt auch extrem stark drauf an, wie stark deine Hormonausschüttung irgendwie gerade ist, dass aber auf jeden Fall wirklich der angetrocknete, eigentlich eklige Schweiß von der geliebten Person besser für dich riecht als dein eigener. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Mhm, ja, aber ich, ich habe tatsächlich auch gar nicht so ein gutes Gefühl dafür, wie mein eigener Schweiß riecht irgendwie. Du machst <lacht> halt ich zu wenig weiß. Sport, Marc. Ja, das kann gut sein, ja. Aber ist ja auch gut, weil dann stinkt es nicht so.
0: Ja, so funktioniert es nämlich. Ja. Nach derselben Logik sollte man nicht so viel Wasser trinken, weil sonst muss man so oft pinkeln.
1: Ja, und das riecht dann auch, wobei je mehr Wasser man trinkt, desto angenehmer riecht der Urin auch. Ja. Okay, ich glaube, wir können langsam zu einem Fazit kommen, wenn du ja. keine relevanten Vorschläge mehr hast für unser also, Ranking.
0: Also keine Ahnung, um das vielleicht mal ganz kurz zusammenzufassen, es hat noch unendlich viele so Essensgerüche gegeben, die man hätte äh, besprechen können. Ich habe mir halt jetzt Sachen rausgesucht, die ich alle persönlich sehr angenehm fand. Ich hatte noch so ein paar Dinge überlegt, also wo ich auch sagen würde, riecht alles angenehm, Schokolade. Ich finde persönlich auch, das Knoblauch total lecker riecht und so, aber das ist einfach super spezifisch. Ich habe so meine absoluten Favoriten, also diese Zitrusgerüche und so und so ein paar Sachen die ich interessant fand, wie das mit dem Popcorn, weil ich da den Geruch super finde, obwohl ich es nicht essen will. Und so habe ich rausgesucht. Könnten wir noch über unendlich viele sprechen. Ich finde, das ist ein guter Punkt, äh, unsere Zuhörerinnen darauf hinzuweisen, welchen wahnsinnig wichtigen Essensgeruch wir offensichtlich vergessen haben und uns das mal in die DMs auf Instagram zu sliden. Aber nee, da habe ich nichts mehr.
1: Das heißt, wir kommen zu der, der Krönung der Siegergerüche heute. Und zwar äh, gibt es hier quasi die Drei Top 3, die jeweils von mehreren äh, Gerüchen, äh, und zwar von, es gab zur Erinnerung, es gab zehn äh, mögliche Punkte zu gewinnen. Ja? Mhm. Ähm, auf Platz 3 sind alle ich, ach Achso,
0: insgesamt stimmt.
1: Genau, von uns beiden. Ähm, auf Platz drei sind vier Gerüche, die jeweils 8,5 äh, Punkte haben. Und zwar Leder, Regen, Meer und sonnengetrocknete Wäsche.
0: Toll. Oh Gott, wir hören uns echt an, wie so ein richtig schlechter Groschenroman.
1: Ja. Äh, auf Platz 2 äh, mit neun Punkten, das ist Zitrusfrüchte, äh, Zitronen, Limonen und so weiter. Äh, die Metten heißt das ne, auf Deutsch. Mhm. Und frisch gebackenes Brot, auch gut. also äh, Gute Sache. Und auf Platz 1 gibt es auch zwei Plätze äh, und zwar mit jeweils 10 Punkten äh, Wald und eine geliebte Person.
0: Damn, also alles wirklich sehr gute, äh, sehr gute Prompts für eine Erlebniserzählung, würde ich sagen. Ja. Ähm, jetzt müssen wir uns aber, finde ich, schon noch entscheiden zwischen Wald und der geliebten Person.
1: Aber kann man das nicht auch stehen lassen? Das, der beste Geruch ist, mit einer geliebten Person im Wald zu sein.
0: Ach so, du meinst, dass wir da einen eigenen, äh, dass das wir dann eigenen ja Geruch aus. draus machen? Wenn, wenn ja. man eine Milliarde Gerüche unterscheiden kann, dann kann das ja auch wirklich ein ganz ja. spezifischer Geruch sein. Ja, Weil genau. Geruch ja auch immer aus verschiedenen äh, Komponenten besteht. Weißt du was? Das finde ich voll die schöne Antwort, das machen wir. Mensch, ja, mag. Dann
1: sprich es aus.
0: Im Wald mit einer geliebten Person. <Musik>